2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, on entrevoit l'avenir avec moins de pessimistes. Il y a des gens qui m'ont trouvé pessimiste hier avec mes, mes commentaires euh, sur les restaurants. Évidemment, on va revenir sur ce point de presse. L'un des premiers que je n'ai pas pu écouter en direct, et c'est à cause de Frédéric Muckle qui me déconseillait d'écouter le point de presse à vélo. Je n'avais pas le droit d'être à vélo avec mes écouteurs. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. Prudence,
1: mais... prudence.
2: C'est ça. J'ai fait preuve de prudence parce que rouler à vélo à Montréal, même si tu roules sur une piste cyclable, tu as besoin de tous tes sens et de tout ton acuité. Donc, euh, c'était très, très euh, intriguant parce que tout le long de euh, ma randonnée de vélo entre Cube Radio et chez moi, je voyais les notifications émerger sur ma montre intelligente. « Oui, je suis une boomer. J'ai une montre intelligente et un vélo électrique. » Cet été, peut-être des bâtons de marche. Donc, rendu là, il là, n'y a plus d'infini. Je me suis complètement euh, matantisée. Je suis une matante radicale désormais. Euh, mais tout ça pour dire que je voyais rentrer et les notifications et les messages sur Facebook et sur Instagram de mes amis qui m'écrivaient « Yes! Party! Petit party! On va pouvoir se voir! » Et je ne comprenais absolument rien de qu ce qui était en train de se passer. Euh, on a fait beaucoup d'annonces hier. Il y avait beaucoup de dates parce que c'est un déconfinement graduel comme nous l'avait annoncé et il y avait un petit peu de confusion quand même là, parce que c'était beaucoup d'infos. Je voyais passer des messages hier soir sur les médias sociaux, notamment euh, sur les rassemblements euh, concernant les terrains privés. Là. Ça n'avait ça pas l'air trop, trop clair. Mais bon, euh, sachez qu'à compter du 28 mai, il n'y a plus de couvre-feu. On ouvre les terrasses à l'extérieur des restos. On permet euh, les rassemblements extérieurs sur les terrains privés. Et c'est là où la confusion était, je pense, euh, peut-être un petit peu. Là. Voici ce qu'on va avoir le droit de faire. Euh, – on peut réunir des occupants de deux résidences uniquement ou un maximum de huit personnes provenant de résidences euh, différentes. Euh, la distanciation physique doit être assurée en tout temps. Donc, ça veut comme un peu dire qu'on peut avoir 15 personnes chez nous. C'est un, un peu weird, mais, mais c'est quand même un peu ça. Euh, parce que si je me fie à, à ce qui a été dit, mettons ma propre situation, là, on est une famille de sept recomposés, Bien, ça voudrait dire qu'on pourrait recevoir cette autre personne d'une autre adresse. Moi, c'est ça que je comprends. Mais bon, si on respecte le 2 m, évidemment, euh, je pense que tout ça, euh, c'est possible de le faire. Comptez du 28 mai également, lever des interdictions de déplacement entre les régions. Euh, Allègement des règles pour les salles intérieures et les stades extérieurs ayant des places fixes, assignées et d'avance. Donc, on aura le droit on aura le droit de faire des petits parties.
1: Vacciner, Ça rime. Avec liberté, liberté, ça rime avec solidarité, solidarité. Pis ça rime surtout avec bel été. Vacciné, ça rime avec été, mais ça rime aussi avec Petit Party. 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 Petit Party. Hey! party. Éthée, artée, donc, euh, <rire> gardons ça
2: en tête. <rire> Sébastien est en feu. Sérieusement, je vais m'ennuyer des points de presse euh, et de M. Legault qui parle comme dans une fable de La Fontaine. Tu sais, avec des rimes, là, je me demande qui écrit ces discours. Je sens vraiment qu'il essaie de nous donner euh, des citations possibles là, à nous, les médias. Un petit peu de cabotinage ici, mais en tout cas, ça donne euh, des bonnes tonnes et on est bien content de pouvoir faire des petits partis. Puis je vais parler un peu du monde de la restauration parce qu'on on se le dit depuis quelques jours, là, on a l'impression de ne pas être entendu hier, que le gouvernement prenne la peine de dire, bien, on pense pas que les terrasses, d'ouvrir seulement les terrasses, c'est viable pour certains restaurateurs, donc on vous entend euh, et on décide que dès le 11 juin, là, ouverture des terrasses extérieures, euh, des bars, mais évidemment, il faut, il faut qu'on change de couleur, parce que la... la, la la façon de faire la gestion par code de couleur des régions selon la situation épidémiologique, c'est ça qui va faire foi de tout. Et si on se fie à ce qui nous a été dit, d'ici la fin mai, il y a une bonne partie du Québec qui devrait passer en zone orange, zone jaune, puis même au début juin, là, en zone verte. Euh, donc à compter du 11 juin, terrasse extérieure, bar, euh, puis si on passe en zone orange et en zone jaune, on pourra rouvrir les salles à manger, sport et loisirs aussi supervisés à l'extérieur. Et 25 juin, on ouvre les camps de jour, on ouvre les camps de vacances. On a des activités, des événements publics. On allège les exigences sur le port du masque, la distanciation, distanciation pardon, sociale pour les rassemblements, pour les gens qui ont eu deux doses de vaccin. Et par rapport à tout ça, on devancerait là, euh, les deux doses de vaccin. Et fin août, parce que là, moi, moi je comprends qu'on a beaucoup mis l'accent sur les petits partés. Mais, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'allègement du port du masque. Là, on nous annonce possiblement qu'à la fin août, si tout va bien, si tout le monde a reçu ces deux doses, je laisser tomber le port du masque à l'intérieur. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Est-ce que j'aurai une petite, une, petite, une petite suée d'angoisse de me pointer dans un centre d'achat non masqué? On verra. Ça sera une adaptation. Il y a peut-être des gens qui vont souffrir de confinement blues. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard à l'émission de ce sujet-là avec une psy. Mais tout de suite, parce que je veux qu'on parle du déconfinement dans son angle économique. Qu'est-ce que ça va signifier, ces annonces-là, pour la santé économique du Québec, la reprise économique partout, mais aussi au centre-ville de Montréal. On est avec Fabien Major, qui est planificateur financier et associé principal de Major Gestion privée à Santé. Monsieur Major, bonjour.
3: Bonjour Geneviève.
2: Bon, et, et, écoutez, la première question que je me pose, puis je pense que c'est tentant de le faire, est-ce que les gens vont, vont partir en fou et dépenser tout leur argent à côté
3: du 28 mai? Ça, c'est bien possible. J'étais crampé récemment en voyant une analyse économique des, des perspectives pour l'année 2021 où on prévoyait de « summer of love », l'été de l'amour comme impact possible au niveau économique en Amérique du Nord où il y aurait des rassemblements de toutes sortes et finalement, on rattraperait le temps perdu avec des dépenses faramineuses chez les traiteurs, dans les salles de réception, etc. Oui. Ben, c'est une possibilité, oui.
2: Ben, ben, oui, puis j'ai l'impression aussi euh, que les gens ont, ont beaucoup économisé pendant la pandémie. Puis ça, je, je veux savoir, Fabien, est-ce que c'est juste une impression ou c'est vraiment réel? Parce que je suis quand même euh, prise avec l'idée que c'est pas si vrai que ça. Je pense qu'on a fait des petites dépenses pandémiques en ligne pas mal.
3: Oui, ben, ce n'est pas euh, une impression, c'est vraiment la réalité. Le taux d'épargne en ce moment est d'à peu près de 15 ouais. Mais historiquement, ce n'est pas très élevé. Au, au niveau du Québec, c'est peut 3, 4, 5 mais euh, d'avoir un taux d'épargne de 15 en général, les, les gens ont un, un épargne, ont un coussin là, dans le compte de banque mmh. qui avoisine les 6 dollars. Mais c'est toutes personnes confondues, y compris les bébés et les personnes âgées. Là. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de cette réserve financière-là, il, il s'est accumulé dans les derniers 12 mois 150 milliards de dollars en surplus de dans les comptes de banque. Il y a 50 milliards qui sont allés dans le remboursement des cartes de crédit et 100 milliards, c'est l'épargne en 12 mois. Concrètement, c'est l'équivalent de l'épargne cumulée dans les 10 dernières années. Donc, on a réalisé en une année l'équivalent d'un surplus de 10 ans. Bon. C'est faramineux. Bon,
2: puis Est-ce que les gens vont continuer d'avoir ces bonnes habitudes d'épargne-là? Est-ce que les gens vont dépenser leur pécule? Parce que c'est pas tout le monde qui a placé son cash. Euh, ça, on, on, on va voir qu ce qui va se passer cet été. Mais si je me fie à ce que j'entends autour de moi, moi, j'entends des affaires, fabiques quand... comme... Hey, « Moi, la première fois, je vais aller au resto, là, il n'y aura pas de limite, je vais prendre tout ce que je veux, je vais boire tout ce que je veux, même si ça me coûte 500-600$, je m'en sacre. » Bon, on s'entend, là, ce sont des propos de gens excessivement privilégiés, mais tout de même, il y, y a des gens qui ne gagnent pas des salaires incroyables qui se disent qu'ils vont y aller en all ligne la première fois.
3: Ah, – C'est sûr. Veuve Kiko est un, mot, <rire> un hashtag très, très populaire. – Oui. Il y a on un, a un chandail aussi, hein,
2: juste du fucking champagne. <rire> je pense que je pense que ça, ça traduit bien l'état d'esprit de certains. Mais bon, parlons des centres-villes. Parce que ouais. on le sait, au centre-ville de Montréal, la situation est très, très difficile en ce moment. Puis je crois que même avant la pandémie, les, les, les Montréalais et même les gens de banlieue avaient un peu déserté cette destination-là de consommation. Là, euh, ce qu'on voit, c'est que les commerçants des centres-villes, puis du centre-ville de Montréal en particulier, mis sur la fin du télétravail. Mm -hmm. Est-ce qu'ils rêvent en couleur
3: Non, je pense pas. Mais surtout, c'est étroitement relié, je pense, le regain du centre-ville au départ du, du tourisme, en fait, au retour des touristes. Parce ouais. que si les frontières s'ouvrent, bien sûr, on verra probablement du tourisme américain, du tourisme européen. Et puis, les gens des régions vont visiter, par exemple, le Vieux-Port. Parce que le Vieux-Port, on, on peut distinguer le centre-ville puis le Vieux-Port, parce vrai. que le Vieux-Port est nettement un attrait estival incroyable. Il y a de l'animation de toutes sortes, mais c'est agréable de se promener euh, dans, dans le centre-ville aux abords du Vieux-Port et tout. Mais je pense qu'effectivement, on, on va s'ouvrir davantage et les chiffres peuvent être étonnants. Jusqu'à maintenant, on prévoit une croissance pour les prochains 12 mois de quelque chose comme 6,5 du PIB. Ça, c'est pour tout le pays. Mais le Québec, c'est très, très bien sorti de la crise de la pandémie en fonction d'une économie très résiliente. On a beaucoup de PME et les PME, dans justement le début d'un nouveau cycle économique, mmh. s'est favorisé parce que les PME, elles sont très souples au, au niveau de leur capacité de s'adapter à de nouvelles réalités. Et puis, bien sûr, on va répondre à la demande.
2: Tu me parles des PME, mais je voyais des propriétaires de grandes chaînes s'exprimer dans différents médias. Là. Je pense, entre autres, euh, à la vie en rose. Pour ces grandes bannières-là, c'est excessivement difficile. Moi, je vois mal comment on va ramener les... Parce que oui, il y a le tourisme l'été, puis encore, faudrait-il se, se pencher sur quand est-ce qu'ils vont revenir, les touristes, ouais. véritablement. Là, mais les Montréalais, les gens qui habitent en banlieue, ceux qui font vivre le centre-ville au jour le jour, Fabien, là. Euh, on a perdu nos habitudes. Puis je ne sais pas, parce que c'est la même affaire à Calgary, à Vancouver, à Toronto une espèce de phénomène du trou de bain. Les familles s'en vont de Montréal, on le sait. Le concept de centre-ville tel qu'on l'a connu, à mon sens, est peut-être un peu dépassé.
3: Oui, ils sont certainement tous les centres-villes dans, dans un carrefour historique de décisions. Ouais. Et euh, les municipalités auront des défis puisque c'est un défi financier aussi parce qu'il y a de la taxation avec ça. Ouais. Puis, il y a de plus en plus de locaux de libre et puis il y a même des, des, des faillites de toutes sortes. Ça fait des entrées d'argent de moins pour les municipalités qui ne pourront pas réinjecter dans les parcs puis dans le divertissement, autant pour le tourisme que pour les citoyens. Euh, c'est un défi immense. On ne le sait pas, en fait, c'est ça la grande réponse si les gens vont revenir dans les, les centres-villes, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de capitaux en ce moment qui seront disponibles pour faire de la promotion, pour euh, avoir des idées, pour, faire, pour relancer des, des projets qui avaient été mis sur la glace. N'oublions pas que le transport collectif sera certainement la clé pour ramener des gens dans les centres-villes et de ce côté-là, on peut avoir des doutes sur l'efficacité du transport collectif en temps de pandémie.
2: Ouais ben puis on verra aussi jusqu'à quel point les gens vont refaire confiance au transport collectif c'est vide en ce moment, dans les trains de, de banlieue, là, ça, ça, fait, pff, ça fait quand même pitié à voir un peu quand on sait toutes les données publiques qui ont été investies dans ces infrastructures-là. On verra, là, pas beaucoup. Tu sais, si on sonde les travailleurs, Fabien, là, le trois-quarts disent, ben nous, on aimerait ça garder une formule hybride, c'est-à-dire faire trois, quatre jours à la maison, venir une journée ou deux au bureau par semaine. Donc, ouais. tu sais, ça, quand même, va falloir en tenir compte. Là, c'est clair, on a besoin d'une reprise économique, puis on, le Québec est quand même en bonne position, tu viens de l'expliquer. – Vraiment. – Mais, est-ce que ça va être plus difficile pour certains secteurs? Tu sais, on se parlait des grandes chaînes, le commerce au détail, qui connaissait déjà son lot de difficultés avant la pandémie. Là, mais à, mis à part ces secteurs-là, est-ce qu'il y en a qui vont en arracher plus que d'autres?
3: Bien, c'est sûr que tous les biens qu'on peut s'acheter facilement et dont on fait l'expérience avec le commerce en ligne ouais. sont affectés puisque c'est prouvé, ça fonctionne bien. Et quand les prix sont compétitifs avec ce qu'on trouve justement sur les étalages, eh bien là, c'est agréable d'essayer, c'est agréable de toucher. C'est les, les cinq sens qui sont privilégiés. Ah ouais,
2: mais c'est moins agréable les livreurs Amazon. Là. Hier, quand j'étais en Onde, le livreur Amazon me téléphonait environ 25 fois. Je ne pouvais pas lui répondre. Il me laissait mon colis sur la porte en avant avec le risque de me le faire voler. Il y a quand même des limites au commerce en ligne.
3: Oui, il y a vraiment des limites de ce côté-là. On, on va retrouver plaisir de faire du shopping et bien sûr, on va y aller à petite dose. Mais en ce qui concerne les grands espaces de bureau, il ne faut pas oublier que les gens ont, les entreprises ont des beaux à long terme ouais. et on ne peut pas avoir de formule hybride. On signe à moitié. Non, ils sont obligés de prendre des engagements et je, je crois que des entreprises vont revenir sur la pointe des pieds au centre-ville en essayant de faire, par exemple, du coworking. Ça, on va voir justement des, des associations se faire entre entreprises complémentaires.
2: Oui, parce que je pense que plusieurs entreprises qui ont réalisé que leurs beaux commerciaux... Là, euh pouvaient hein, pouvait s'en passer et vraiment baisser leur coût d'opération. Ça, ça, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Euh, là, puisque j'étais avec toi, Fabien, la dernière fois, on s'était parlé de crypto-monnaie. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ben, en fait, depuis quelques jours, rien ne va plus là, pour le Bitcoin. Aujourd'hui, on est euh, la chute s'accélère pour dépasser 20 la Chine, qui a durci sa réglementation aussi, là, interdit mardi aux institutions financières, banques, entreprises de paiement de proposer à leurs clients des services liés aux crypto-monnaies. Qu'est-ce qui va se passer?
3: Bien, il peut se passer bien des choses, mais c'est clair que lorsqu'on a un actif dont la valeur réelle est extrêmement difficile à évaluer, ouais. dans ce cas-ci, certains n'hésitent pas de dire que la valeur intrinsèque d'une monnaie virtuelle, c'est pratiquement zéro, puisqu'il n'y euh, y a, y a pas de valeur qui est à côté à ça. On va dire, c'est la même chose avec le dollar canadien ou le dollar américain, c'est faux, parce que la valeur d'une devise réelle comme le dollar canadien américain ou l'euro dollar ou encore le, le yen japonais, c'est basé sur la, la confiance, mais aussi, surtout, les actifs d'un pays et sa capacité à honorer ses engagements. Il n'y a rien de ça avec une monnaie dématérialisée et décentralisée comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Et euh, ce qui... Euh N'augure rien de bon, c'est ouais. que de plus en plus les gouvernements, surtout les agences du revenu, ont, ont flairé que de nombreux détenteurs de ces monnaies-là ne déclarent pas leurs gains en capitaux. Et maintenant, on a des lignes dans les rapports d'impôts, on demande carrément, avez-vous possédé des crypto-monnaies, par oui. exemple de 2016 à aujourd'hui, et si oui, combien on doit le déclarer obligatoirement, sinon il y a des recours. Et à partir du moment où on va aussi exiger des plateformes de négociation qui tiennent des portefeuilles virtuels, donc que ça détient des crypto-monnaies à la place des clients au lieu de l'avoir dans son téléphone et de craindre de se le faire voler, ces plateformes-là devront montrer patte blanche aux autorités qui réglementent les valeurs mobilières. Et, et ouais. puis là, il n'y a, a plus d'anonymat, il y a euh, totale transparence qu'on n'importe quel bien et bien sûr, il y a l'impôt qui se met de la partie. C'est ça l'avenir qui guette les détenteurs des crypto-monnaies.
2: Oui, ben, c'est ça. Puis on dirait que moi, je ne suis pas encore euh, game d'investir de, de, là-dedans. Je trouve pas ça assez sûr. Il y a un petit côté, euh, un petit côté euh, encore dark web. Là. Ça a l'air super cliché à dire qu'il est associé à tout ça. Euh, puis je comprends que c'est en train de se démocratiser puis qu'il y a des firmes de placement qui offrent des portefeuilles, qui contiennent ouais. des crypto-monnaies. Mais je, en tout cas, on, je pense qu'on est dans un, une, ère, une ère de transition. Peux-tu dire ça?
3: C'est sûr c'est une ère de transition, mais le grand défi aussi pour les gouvernements et les grandes institutions euh, de toutes sortes et, 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 et toutes les industries, c'est la menace aussi euh, informatique de, oui. de piratage et même de, de confisquer l'utilisation de, de grands serveurs qui, par exemple, peuvent faire fonctionner un, un, un pipeline. Et puis, s'il n'y euh, a plus de transport gazier ou pétrolier ou euh, carrément on coupe l'électricité dans un état on demande une rançon en bitcoin, eh bien là, euh, les gouvernements sont en train justement de trouver des moyens de retracer les gens qui négocient les crypto-monnaies. C'est pour ça que cet anonymat-là est très plaisant pour les libertariens qui sont partisans d'un impôt mm -hmm. zéro, mais euh, pour la société en général, c'est une plaie.
2: Oui, tu as bien raison. Fabien Margent, merci beaucoup.
3: Merci, bonne journée.
1: Geneviève Peterson. Une
2: animatrice,
1: pas comme les autres.
2: Cube Radio. Nicole Gibot est là. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. On fait un petit suivi d'une histoire dont on a parlé à quelques reprises, toi et moi. Pasteur et sa femme de la Rive-Sud de Montréal qui ont fait vivre des mauvais traitements à leurs enfants euh, pendant près de 25 ans. Les mauvais traitements comme euh, battre un enfant avec une ceinture, euh, de l'humiliation psychologique. Puis on, on avait discuté ensemble des témoignages vraiment très, très éloquents de ces, ces enfants-là et aussi du fait que ces deux personnes-là étaient intimement convaincues que c'était la façon d'éduquer leurs enfants. Par ailleurs, ce pasteur-là enseignait, si on veut, ses méthodes éducatives à ses oeufs. Donc, vraiment, avait l'intime conviction que c'était la chose à faire. La femme s'était montrée, j'ai envie de dire, semi-repentante, parce qu'on avait quand même eu des, des, des extraits où elle disait que finalement, elle n'aurait jamais pensé, elle, poursuivre ses parents pour ça, là, comme si elle ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Mais là, on se ramassait en prison quand même, cinq ans pour monsieur, quatre ans pour madame, si je ne m'abuse. La couronne qui réclamait dix ans d'emprisonnement, ben on, a, on a tenu compte de, du degré de culpabilité morale. Ironiquement, on en parlait hier de la culpabilité morale, mais moi, je ne sais pas si je les crois si euh, dans le sentiment de culpabilité morale que ça, là, à la lueur de ce qu'on a couvert ensemble.
4: Oui, mais c'est des dossiers qui méritent euh, discussion. Pourquoi? Parce que ça donne un message. Je pense que c'est ça qu'il faut. Euh il euh, faut comprendre dans cette décision-là. Parce que, oui, c'est sûr que la Couronne demandait, disant, bon, avec le cumul de... de, de tu sais, une peine peut être concurrente, elle peut être consécutive. Il faut respecter certaines choses quand on donne une peine, même si on a envie euh, de donner parce que... Ça, comme être humain, pas comme juge. là. Mm. Comme être humain, on aurait envie de... Parce qu'il y en avait quand même, je, je l'ai la décision, il y a quand même presque une dizaine de chefs d'accusation chacun, où ils ont chaque chaque chef d'accusation pour chacun des accusés, pour monsieur et pour madame, a été détaillé dans le jugement. Alors, il y a des peines de 18 mois, 18 mois, 30 mois, 6 mm. mois. Euh, on, 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 alors, Mais il y en a certaines qu'il faut regrouper parce que on ne peut pas et ça serait cassé à cour d'appel immédiatement. Les principes de droit sont très clairs là-dessus. Ça, ça tient. Ça tient compte d'un ensemble de circonstances. Puis il faut, il faut absolument équilibrer tout ça. Donc, en bout de ligne, il y en a qui sont consécutives, ce qui fait un total pour monsieur de cinq ans. Puis il y en a d'autres qui sont consécutives pour madame, ce qui fait un total de quatre ans. Mais ces gens-là n'ont aucun antécédent judiciaire. Je, je suis allée voir rapidement les facteurs atténuants. Il n'y en a pas vraiment. Là. Il y a trois facteurs atténuants que le dont le juge parle. Le plaidoyer de culpabilité, puis bon, euh, OK, c'est parfait parce qu'on passe pas un long procès où on interroge, contre-interroge les enfants. Ça, en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut, faut le prendre en considération. Euh, de faire revivre tout ça, le, le tu sais, la, la la victime dans les oui. circonstances. C'est pas, c'est c'est pris en considération comme facteur euh, atténuant. Puis je, je le comprends très bien. L'absence d'antécédents judiciaires, c'est là que c'est important, c parce que c'est des gens là qui se pensaient de, de bon ben correct dans leur façon oui, d'agir. Investi d'une ou... mission,
2: le prêchait cette méthode oui, éducative là sûr. devant leurs fidèles à l'Église biblique baptiste métropolitaine.
4: Oui, puis c'était au nom de Dieu, je sais pas, il y avait eu un reportage là avec ouais. le Poirier euh, où c'était allégué que c'était dans ces circonstances-là. Évidemment, le risque de récidive est faible parce que dès qu'on les avait avisés, ils avaient arrêté ces traitements-là, mais ça a duré, mais ça a duré. Il y a un des enfants, on, on, on l'a entendu, là qui est majeur de toute évidence, qui s'est présenté devant la caméra, c'est troublant d'entendre ça, là. il est tellement tellement bouleversé encore aujourd'hui. Mmh. Il a été séquestré dans un garage pendant des semaines euh, et, et battu de façon quotidienne. Euh, tous les enfants, il y a deux enfants qui semblent ne, ne, ne pas suivre là, euh, le, le reste. Au contraire, ils, ils ont droit et qui supportent leurs parents. La seule chose, c'est que je trouve ça bien difficile pour le reste des. Ça, ça peut pas être... J'entendais certains commentaires. Là, vous ne connaissez pas l'histoire, par exemple. Ben, ben, c'est parce que oui, on la connaît, l'histoire. C'est dans un jugement de 26-30 pages. Là, euh, et et, et c'est sûr que ce n'est pas l'histoire que certaines personnes, peut-être euh, qui, qui étaient à la caméra ce matin, ne voulaient pas euh, accepter. Ça arrive, ce qu'on n'accepte pas. Mais ce qu'on remarque dans ce dé, cette décision-là, c'est que pour un an de différence, là, le juge n'a absolument pas cru la version... Oui. Euh, du euh, du père en question puis tu sais on disait que c'était deux procès différents Ben ça a duré plusieurs jours les représentations sur sentence c'est dans le même procès là mais je veux dire deux étapes complètement différente, où évidemment, la Couronne euh, a mis euh, de l'avant tous les sévices. Euh, il fallait, il n'y a pas eu de procès, donc c'est long, là. C'est comme si on faisait le procès, mais finalement, il n'y a pas d'interrogatoire, de contre-interrogatoire, là. Et on étale tout ça, puis euh, euh, les gens ont témoigné euh, les, les, pour leur défense, ben, pas pour leur défense, mais sur sentence, puis, il faut que le juge fasse la part des choses et écoutez, est-ce que je crois tout le détail donné? Parce que les autres voulaient deux ans euh, moins un jour dans la collectivité, pas de prison, là. Hein, c'est-à-dire pas de prison, oui de la prison, mais à la maison. Alors, le juge, je parlais là-dedans, là, je, 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 il aurait été, à mon avis, s'en d'appel immédiatement, parce qu'avec le genre de sévice, moi, je veux même pas relater... là c'est terrible ce qu'on lit dans la décision les sévices qu'ils ont subi ces enfants-là mm. de trois ans euh, il y en avait trois quatre cinq six en tout cas de, de, de plusieurs années pendant vingt-cinq ans alors euh, je pense que c'est un message quelqu'un qui a aucun antécédent judiciaire qui est qui est pasteur qui 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 qui, 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 qui a, évidemment une figure d'autorité mm. Et qui écope de cinq ans, c'est l'université totale, c'est la maîtrise et le doctorat là, pour cette, cette, au niveau de la, euh, du système de de la, de la prison, tu veux dire là. Ben oui, hey, quelqu'un qui s'en va euh, en prison pénitentiaire pour la première fois de sa vie euh, avec ce genre de dossier là puis euh, il doit, pis, pis y a une mmh. condition il a essayé, les deux pas qui ont essayé, ils ont dévoilé des conditions de, de santé, ce qui n'a pas ébranlé le juge
2: ben, du regarde. tout, mais du tout ben, et, et puis avec avec raison il y aura amplement le temps de penser euh, bon. à Dieu, hein? disons ben, ça parce que <rire> il va avoir des opérations et ça, ça je tiens à le dire, parce que les gens souvent me le, on me le plaidait
4: aussi ben, il, il va avoir une opération pour les hanches, les pieds les genoux, les jambes, les cils, les mmh. ça ben oui, le système carcéral, ils ont de très bons fourgons pour les amener à l'hôpital, puis les ramener de l'hôpital, et c'est fait dans la dignité, il n'y a pas de problème avec ça, c'est vraiment dans des cas exceptionnels en fin de vie, euh, des fois que c'est pris en considération, mais, euh, et de plus on a voulu dire que c'était tellement médiatisé, ils ont déjà payé le prix d'une peine sévère parce que c'est beaucoup médiatisé. Mm. Je suis tellement contente quand j'entends les juges dire régulièrement regardez là, la justice elle est publique, vos gestes, il faut vous les assumez publiquement et les conséquences également. Puis il y a pas de c'est pas un bashing de de de, de c'est une une un droit de, de de que les gens ont de savoir. Euh, C'est public, et qu'est-ce qu'ils ont fait, puis pourquoi, puis comment, puis les décisions. Alors voilà, à moins, évidemment, d'un huis clos ordonné euh, ou d'une ordonnance de non-publication sur certains faits, comme il y a eu ici, puis on n'en parle pas.
2: Bon, quatre ans pour la dame en question, cinq ans pour ce pasteur de la réussite de Montréal qui euh, bon, fait la promotion d'une éducation basée sur les mauvais traitements envers les enfants. Euh, on parle d'une opération majeure au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, l'escouade régionale mixte qui a démantelé un important réseau de trafic de drogue associé à un groupe de moteurs. Euh, plusieurs personnes qui ont été arrêtées. Là, 17 suspects qui sont âgés entre 21 et 54 ans. Euh, Puis quand même, c'est une opération qui, qui durait depuis plusieurs mois. Nicole, là, euh, pendant ces mois-là, les policiers ont saisi des véhicules, 9 kilos de cocaïne, 7000 comprimés de méthamphétamine, des médicaments sous ordonnances, euh, des armes. C'est vraiment dans une optique d'un beau ménage. Là.
4: Oui, puis c'est important. Puis Je pense que c'est ce genre de frappe-là, euh, c'est important qu'on les publicise également, qu'on qu qu voit ce que ça donne parce que c'est un travail ardu, combiné, parce que le, euh, évidemment, on sait que c'est une équipe, une escouade mixte, oh oui. régionale mixte. Alors, euh, et, et c'est important de voir que tout le monde dans cette opération-là euh, s'est donné la main pour en arriver à euh, cette conclusion-là. Et oui, encore une fois, c'est important de le publiciser, c'est important de le médiatiser, c'est important de montrer que il euh, y a des frappes dans des réseaux de trafiquants, de stupéfiants, que qu'on ait 20 ans ou 50 ou 75 euh, lorsqu'on accepte de, de, de participer à ce genre d'infraction-là, euh, il va s'en suivre des, des peines, peut-être pas la même chose pour tout le mmh. monde. Parce que c'est là qu'on va voir que la responsabilité criminelle, puis on en parlait tantôt, c'est pas toujours la même chose pour tout le oui. monde. Là. Il y en a un qui a passé peut-être un, un env une enveloppe de quelque chose, mais l'autre a passé euh, 8 kilos. Là. On parle pas de la même chose. Là. Alors c'est sûr que ça va être à chaque cas, dans, dans, si c'est mmh. Non, ils sont pas trouvés coupables encore, mais pour avoir euh, euh, fait un gros procès de trafic et de spécieuse en, en fin de carrière, euh, c'est complexe, c'est extrêmement complexe, des milliers de, de souvent de, de, de bon, d'enquête, pas des
2: d'enquête, mais de, de des heures, des heures d'enquête, euh, de, la, de ramasser heures, de la preuve. Hop
4: ça, et, et de peaufiner tout ça, de mettre ça ensemble. Mmh. Il y a beaucoup de travail qui ouais. est, est effectué est dans dit... un dossier comme ça, puis ben, ça porte fruit... Ça va donner un gros coup. On ne sait pas ce qui va arriver en bout de ligne parce qu'on sont tous et toutes présumés innocents. Mais au bon. moins. Euh, non, non, mais. Ben oui. Euh, on, on le sait, on le sait. Et on, on, puis, je, je, quand ils seront trouvés coupables, on en reparlera dans l'autre Tu <rire> T'as
2: <temps. rire> raison. Tu sais quoi? Tu me parlais des, des milliers d'heures que ça prend et, et du fait que souvent, quand tu vends de la drogue, tu te fais pogner. La balado Narcos PQ là, qui a été faite par Félix Séguin Brigitte Noël ici, c'est vraiment intéressant on réussit à parler des trafiquants de drogue puis moi il y a un épisode en particulier qui m'avait marqué c'est un trafiquant de drogue qui sortait de prison et qui disait euh, il, y a une chose que, il y a une chose dont tu es certain quand tu fais du trafic de stupéfiants c'est que tu vas te faire pogner tu sais juste pas quand
4: c'est quelque chose, mais c'est vrai puis ils le font quand mais même, même à cause, cause de la pas alors... du
2: gain oui, mais il y en a encore
4: qui rêvent en couleur. Il n'y a qu'une petite fois. Il n'y a qu'une petite dernière. Il ouais, ah, mais... a qu'une petite dernière. Alors, oui. c'est souvent la petite dernière où, puis, puis, où on ne passe pas plus loin que notre nez, là. Mm. mais c'est vrai. C'est dans un contexte. Parce que ça fait. Il y a tellement de tentacules. Non, dans mais ça fait rêver,
2: Nicole. À vous, là. On voit des films là euh, comme Cartel, euh, tous ces genres de films là, où on glorifie, en quelque sorte, euh, les narcotrafiquants. On a l'impression qu'ils vivent des vies de rêve, qu'ils sont au-dessus des lois, qu'ils se déjouent qui déjoue, qui déjoue la police.
4: On n'a pas besoin de regarder des films. Je peux vous confirmer sur le terrain que je l'ai vu. J'ai ouais. vu effectivement les montants d'argent qui peuvent circuler. Évidemment, on ne parle pas de milliards dans une transaction une fois, mais on parle de beaucoup d'argent qui, qui fait sourciller mmh. beaucoup de personnes quand on offre ça dans une journée ou dans une semaine. On peut ne pas travailler pour
5: plusieurs,
4: plusieurs mois, même année. Alors voilà, oui, c'est sûr que ça fait ça, ça fait rêver, ouais. mais il y a un prix à payer. Exactement. Évidemment. Des fois, le
2: prix à payer, c'est la vie aussi. Je pense qu'il faut le dire. Là. Que oui. Malheureusement, Nicole, on, le féminicide soupçonné là, semble se confirmer. Cette femme qui a été assassinée à Côte-Saint-Luc, euh, son mari formellement accusé du meurtre non prémédité, d'un meurtre non prémédité. Donc, ça serait le onzième féminicide que le Québec connaît depuis le début de l'année. On est seulement au mois de mai
4: c'est, c'est inimaginable, c'est, quelque chose que, je sais pas, autant qu'on parle de pandémie. Mm. Euh, je pense qu'on peut parler d'une un, pandémie de féminicide. Je, je, c'est du jamais vu. Je je, veux dire, je sais qu'il y en a eu 165 en l'espace. de. Bon, mmh. On a fait des calculs cette semaine, puis il y a eu des statistiques. Puis mmh. Ça ne minimise pas ce qui s'est passé oui. auparavant, mais quand on voit et on entend tout ça et qu'on sait qu'on est en... en mmh. et, et les, les signes avant-coureurs...
2: Le, le crime qui aurait été commis dans un contexte de violence conjugale, oui. c'est un facteur aggravant qui va être pris en compte par les tribunaux.
4: C'est écrit dans le... Mais, mais mais dans le code criminel, mm. c'est spécifié à l'article 718. On en parle moins, puis on, on semble oublier, mais c'est déjà codifié. Mm. La mauvaise la maltraitance aux enfants euh, dans un contexte conjugal, il y a plusieurs plusieurs barèmes, plusieurs critères qu'on utilise régulièrement. Et oui, c'est tout à fait exact. Puis là, non seulement que c'est prévu au code criminel, mais là, il y a, il y a, il y a une espèce de... Mais, mais pas une espèce, il y a un fléau en ce moment-là. Mm. Oui, c'est vrai qu'il y a des
2: ramifications... on commence à avoir un changement. Euh, tu vois, d'habitude, dans les articles de journaux qui relatent ce type d'événement-là, Nicole, tu as les voisins qui disent, ah, euh, on n'aurait jamais pensé ça. Puis là, on a des voisins qui disent, ben peut-être que j'aurais dû faire quelque chose parce que c'est vrai que cette femme-là, elle avait l'air à regarder toujours le sol oui, quand je la croisais.
4: J'ai envie de dire quelque chose. Euh, et et, et peut-être, je ne sais pas si ça se fait. Tu sais, on dit... Cette Personne-là n'était jamais sans lui. Ouais. Mettons mettons que ça arrive là, 95 du temps qu'ils sont toujours en couple, mais qu'une seule fois, on s'est rendu compte qu'ils étaient seul. Je sais pas si c'est pas. Comment on se fait retourner si on tente d'approcher, une personne comme ça demande si ça va, etc.? Ou, euh, euh, je ne
2: sais pas. Mais ils sont mais, tellement dans la peur bien souvent que, que je pense que c'est très, très je, compliqué de les approcher.
4: Je me connais, là, je, 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 je tenterai une petite approche. Mais ça, ça ne veut pas dire que je serai poursuivi avec une brique pimpanale. Ouais. Mêlez-vous de vos affaires, madame. Même, même la victime alléguée peut répondre comme ça. C'est son, son droit également. Mm -hmm. Mais tu veux toujours essayer de faire quelque chose de plus pour, pour resserrer le filet de sécurité. C'est bien malheureux, mais mm. c'est vrai, la conscientisation n'est plus la même aujourd'hui.
2: – Exactement. Nicole, à demain? – À demain. Au revoir.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson,
6: Cube Radio.
2: Est-ce que ce sera un été rempli d'espoir pour le monde artistique? On ne va pas se faire de cachette, le milieu des arts particulièrement, le milieu des arts vivants à manger, toute une claque pendant la pandémie. On est avec Alex Dufresne, qui est metteuse en scène et interprète. Alex, salut. Allô? T'es-tu énervée? Euh,
7: en fait, là, ça sonne écho parce que je suis justement au théâtre, ça fait que je m'excuse, de, 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 j'ai l'impression d'être dans une cathédrale quand je parle. On me pardonne. Euh, je suis énervée, euh, oui, et, et non, ça veut dire que nous, euh, on avait déjà, tu sais, les théâtres avaient déjà été réouverts il y a quelques semaines, mm -hmm. donc euh, j'ai été vraiment énervée à ce moment-là. Mais comment et ça se passait,
2: que, justement?
7: Ben, C'est sûr que tout le yo-yo qu'il y a eu d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, parce qu'on hein, s'est fait ouvrir, fermer une couple de fois, ça nous a un peu mis sur la défensive, donc on ouvre avec précaution. Euh, comme les mesures de distanciation sociale doivent être respectées dans les théâtres, tout le monde porte des masques. Euh, tout le monde est assis à deux mètres sauf avec une personne de ta famille ou de ta bulle. Donc ça fait des salles pas mal vides, là, on va se le dire. Là, je suis allée au théâtre euh, avant-hier, puis euh, c'était super, super, de pouvoir s'asseoir dans une salle, puis enfin, moi ça faisait un an et demi là, que je n'avais pas vu de spectacle, de pouvoir enfin voir quelqu'un sur oui. scène, faire de l'art mais je me mets à la place de ceux qui jouent, puis moi, je joue le euh, samedi, puis je l'ai fait à Bécomo là, il y a quelques semaines. C'est sûr que l'énergie à donner devant une salle qui est pas mal plus qu'à moi, c'est vide, euh, c'est une autre, une autre énergie. Mais les spectateurs, se sont privilégiés aussi. fait qu'eux, ils ont, ils ont une belle expérience. Il y a quand même quelque chose de le fun là-dedans. Mais c'est sûr que c'est pas très viable économiquement euh, de faire des shows... Euh, à donc, euh,
2: cartes, euh, oui, oui, ça je, 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 je le comprends, mais, mais tu dis je vais jouer samedi, tu vas jouer, euh, est-ce que c'est Eden Paradise dont tu parles? – Oui, exactement. – Mais c'est ça, euh... parce que moi je l'ai vu ton spectacle, là, Eden Paradise, hum. c'est un, un show de danse essentiellement, là, un show de danse que tu hum. fais euh, dans ce théâtre avec Marc Bellan, euh, c'est un ouais. show très très physique, puis c'est un show où justement le public est quand même relativement important euh, ouais. à cause de tout ça, à cause de la physicalité de l'affaire, j'ai envie de dire, là, de jouer Eden Paradise devant des salles à moitié vide, tu le dis, ça, ça, est-ce que ça fonctionne
7: Bien, là, on l'a éprouvé à la dure. Je pense qu'on a eu comme la plus grosse salle à date. On jouait à Bécomo il y a presque un mois. Ouais. Euh, c'est 850 places. Et là, il y a peut-être, mettons, 120 personnes dedans. je pense qu'ils sont en avant. <rire> ben c'est ça. Au moins, ils s'arrangent pour comprendre ouais. les rassembler. Mais. À cause du deux mètres et du postillon, tu ne peux pas avoir de gens directement devant toi. C'est comme un grand trou devant toi que les gens vont commencer en circonférence sur les ouais. côtés. Donc, c'est sûr que tu es comme « Ok, je vais ne de pas tomber dans cette espèce d'abîme <rire> sans spectateur, mais tu sens les gens quand même qui tes voix. Puis tu vois, nous autres, euh, euh, c'est un show très physique. Donc Il y a des parties où on a un masque et des parties où on est à plus de deux mètres. Donc, on peut l'enlever aussi. qu'on avait un spectacle qui se pouvait quand même. Marc moi, en plus de ça, on était une bulle. Donc euh, c'est pas comme euh, faire une comédie musicale avec des personnes qui chantent qui dansent. Non, je comprends. Il y a des spectacles qui se prêtent plus à
6: ça. Là.
2: Donc, le théâtre qui est reparti déjà depuis quelques semaines, vous expérimentez tout ça, donc ça ne change rien vraiment dans l'immédiat pour le monde euh, du théâtre. Mais par rapport au festival euh, puis les événements de théâtre là, habituellement qui ont lieu l'été, est-ce que ouais. est -ce que c'est totalement utopique de pensée qu'il y en a qui vont pouvoir voir le jour de façon assez inextrémiste pour la saison qui vient?
7: Ben, écoute, nous, les In Paradise, comme c'est un show qui existe, qui roule déjà depuis un moment, on se fait appeler, comme ça n'a pas de bon sens, genre, pouvez-vous dans deux semaines venir jouer? Puis on fait ça. Oui, <rire> nous, notre show il est prêt, mais tu comprends que d'habitude, une saison, ça ouais. va deux ans, deux ans, deux, trois ans d'avance. Fait euh, moi, je suis contente pour les festivals. c'est surtout, je regarde au niveau de la musique. Tu sais, c'est quand même, c'est des shows qui roulent, ils n'ont pas à, mettons, faire une création, partir 150 ans en une fête. Ça existe. Puis, tu sais, j'ai regardé, mettons, le line-up à B. Saint-Paul, je capotais, là, je faisais Pour le année, festif, tu veux dire? Mais oui, ça fait quasiment deux ans qu'on est dans nos grottes. Puis là, tout d'un coup, tu pars, tu peux voir tous ces artistes-là au, au même endroit. C'est comme, j'ai fait, ça va être une renaissance extraordinaire. En même temps, euh, eux, ils essayent d'étaler. Hein, ils vont étaler les heures, ils vont étaler les lieux dans la ville pour éviter mm -hmm. que ce soit comme le moshpit de la COVID. Mais c'est sûr que <rire> oui. de pouvoir réouvrir les festivals de musique, c'est peut-être plus facile que les festivals de théâtre. Je te donne l'exemple du, du FTA, Festival oui. de France Amérique, qui est le plus gros festival de théâtre en Amérique du Nord, ben, eux, ils ont décidé d'aller avec la saison en présentiel. Donc, ils ont fait un gros pari, là, parce que c'est le 28 mai jusqu'au 5 juin. Et c'est un festival international. Mais là, hein, tu ne peux pas inviter d'artistes de l'international. Donc, ce sont tous des artistes québécois et québécois qui vont jouer en présentiel.
2: Mais il faut que Montréal vire au orange d'ici là. là. C'est ben, ça là. qui va ben, arriver, oui. fort probablement. Mais, mais c'est ben, vrai que c'est un, ah. un pari.
7: C'est un pari. Puis, tu vois, le OFFTA, c'est le OFF Festival du FTA, eux ont décidé de tout annuler et de ne faire que euh, de, du show à distance. Donc, il n'y aura mmh. rien en présentiel au fait que Les gens prennent des décisions, ils, ils font des paris. puis Je parle aux directrices et aux directeurs artistiques des théâtres, sont brûlés. Ça fait un an et demi qu'ils font des plans, plan B, plan C, plan B. Mmh. Le théâtre ouvre. Yes! OK, mais là, tu peux juste avoir 100 personnes. OK, on s'ajuste. Il faut que ce soit sécuritaire. Parfait. Oups! Les interprètes sont finis Et là, toutes les programmations des prochaines années sont... Tout bouleversé parce que moi, j'étais supposée jouer dans Paradise il y a deux ans, comprends tu comprends plus. – Mais c'est
2: euh, ça, puis je, ce que euh, je comprends... – Oui, puis ce que je comprends, Alex, excuse-moi de t'interrompre, mais, mais c'est oui. qu'en fait, en ce moment, il y a comme deux classes d'artistes. Ceux qui avaient déjà du matériel mmh. vont bien s'en sortir parce que, bon, matériel étant prêt, tu peux y aller, mais pour ceux qui étaient en création, dont les projets ont été avortés pendant la pandémie, pour eux, ça sera beaucoup plus compliqué. Ça repousse, comme on, on dirait, encore plus leur échéance de, de se retrouver sur les planches, là. Oui et
7: non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait penser que vu que tu as un show, déjà prêt dans ta valise, tu vas ouais. être léger sur les autres, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Okay. En fait, on fait, des subventions. Les subventions, c'est de l'argent public, hein, c'est nos taxes qui payent pour ça. Et donc, euh, des subventions pour créer un spectacle doivent être, si elles ont été commencées à dépenser, doivent mener à un spectacle. Donc là, le programmateur va dire ben « Vous, vous êtes en de création, votre show n'est pas fini, mais mmh. vous avez été subventionné, je vous fais une phase pour présenter. » Vous, votre show, il est déjà fait, vous l'avez déjà joué. Ben malheureusement, on va annuler votre spectacle et mettre quelqu'un qui est en depuis deux ans là-dessus. Comprendre, c'est vraiment au cas par cas. C'est ultra difficile. Euh, nous, on a un show qui est déjà fait, mais maintenant au Centre national des arts, il a été annulé. On ne le reportera pas parce qu'il y a des nouveaux directeurs artistiques qui rentrent. Donc, c'est pas parce que t'as un show de fête que c'est réglé, c'est pas parce que ton show s'est arrêté au milieu de ta création que tu <rire> bon. verras pas le jour. Je comprends
2: que rien qui est réglé, finalement, puis qu'on bon. est encore quand même <rire> devant beaucoup d'incertitudes. Mais bon, ouais. le, nous, les gens de la culture, on est habitués à ça, l'incertitude. Euh, Mettons, le sur une note positive, puis peut-être que je suis en train de rêver en couleur, mais on en a déjà parlé, euh, toi et moi, du fait que pendant la pandémie, on s'était rendu compte à quel point l'art, la culture, c'est important dans nos vies parce qu'on était poignés chez nous, puis qu'est-ce qu'on a consommé de la culture? Ouais. OK, on n'a ouais. peut-être pas consommé du théâtre, encore que pour les diffusions, ah, ben, les, les diffusions de Télé-Québec a fait euh, des pièces ouais. à la télévision, les captations, ça a absolument. eu, ça a eu un, un, un succès absolument phénoménal. Ah, oui. Est-ce que tu penses euh, que la culture va avoir bénéficié au plan symbolique de la pandémie? C'est-à-dire que ça lui aurait redonné ses lettres de noblesse au sein de la population?
7: J'espère que oui. Les théâtres sont bouqués, bouqués, bouqués. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de place, ça, ça diminue les possibilités. Mais hum. les gens veulent y aller. Là. Les gens avaient hâte. Euh, on se fait rajouter des supplémentaires, tout ça. Mais moi, ça m'a beaucoup heurté la pandémie parce que ça prouvait à quel point jusqu'à peut-être aujourd'hui, peut-être que je suis trop optimiste, mais jusqu'à aujourd'hui, <rire> la place qu'on faisait à l'art dans notre société, dans notre espace politique, mm. était très peu considérée. Euh, mais c'est-à-dire, on aime
2: l'art, mais on veut que l'art soit gratuit. Je, je pense que c'est ça l'art. On
7: veut que l'art soit gratuit. Puis, euh, on veut, euh, on pense que les artistes vivent d'amour et d'eau fraîche, alors que non, c'est pas du tout le cas. Puis, on pense que les artistes sont tous des vedettes d'atelier. De
2: ouais. je pense aussi qu'on pense qu'être qu un artiste, ce pas un métier. T'sais, tu comprends-tu? C'est comme si c'était un privilège, puis arrêtez de vous plaindre de oui. vouloir vivre de votre hobby. Il y a cette pensée-là qui est très répandue.
7: Oui, c'est vrai. Puis, en même temps, qu'est-ce que tu vas écouter comme musique, comme télé-série, qu'est-ce ben, qu que tu vas aller voir comme concert? Il <rire> y a pas des gens qui font ce sacrifice-là parce que c'est un sacrifice. C'est-à-dire, OK, ben je vais mener une vie euh, euh, de précarité pour pouvoir faire mon art, mais c'est pas juste un privilège. Alors, tu le partages avec des gens qui en profitent. C'est que j'aimerais que les gens se disent, Hey, l'art m'a sauvé quelque, une partie de mon humanité, du moins pendant la pandémie. Considérons-le de manière politique. Euh, en théâtre, les subventions ont pas augmenté depuis très longtemps mmh. et le coût de la vie lui a augmenté. Donc, je regarde des petites compagnies en ce moment qui me disent, ben là, Alex, les subventions qu'on avait pour nous faire tenir à flot pendant la pandémie commencent à diminuer. Et mmh. nous, on n'a pas plus de sous parce que nos spectacles sont pas encore joués ou quand ils le sont, c'est à, à grande, grande perte. Donc, j'espère que là, ils n'oublieront pas. Que les artistes ont pu se remettre de cette pandémie-là. on
2: verra, là, il va y avoir un point de presse euh, de la ministre du Tourisme, Caroline Proux, ministre de la Culture aussi, Nathalie Roy, aux alentours mmh. euh, de 15 h Je pense qu'il euh, sera davantage question des festivals puis des événements, là, qui vont oui. pouvoir avoir lieu cet été. Mais, tu sais, Nathalie Roy, qui, qui souvent, euh, bon, on se déchire la chemise sur les médias sociaux en disant que la culture, c'est important. Investissement mmh. majeur, quand même, qui ont été faits pendant la pandémie mmh. au niveau culturel, mais j'ai l'impression que c'est pas encore assez, mais, mais c'est, c'est difficile de faire rentrer dans la tête des gens d'investir des millions de dollars dans la culture quand on a l'impression que tout le reste s'écroule. C'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver une façon de, de rendre les gens fiers des productions culturelles québécoises. C'est là-dessus que le gouvernement devrait travailler en, en parallèle à tout ça, je crois.
7: Oui, le rayonnement est super important. Est ça. Tu sais, on a, mettons, si on, on prend l'exemple juste de Netflix, parce qu'on le regarde tous, il ben, y a des séries québécoises ou des films québécois qui arrivent sur Netflix, et ça, ça fait partie de notre rayonnement, qu'on soit pour ou contre Netflix. L'idée, c'est de juste dire, soyons fiers de ça. Ça a mmh. été beaucoup coupé, les tournées à l'international du Québec, mais tu faisais rayonner le Québec. C'est vrai. Marie c le, c la Salala, Human Mais Robert Lepage. Euh, Robert Lepage, complètement. Et donc, ce soutien à la tournée-là, ça, ça montre notre fierté. On est vraiment... Un province. Ça fait pas longtemps qu'on existe comme pays du Canada, puis on a déjà toute cette puissance créative-là extraordinaire, des Denis Villeneuve. Euh, donc, tu sais, il faut regarder aussi qu'on est extraordinairement créatif et talentueux au Québec, puis je trouve pas qu'on est assez fier de ça. C'est vrai. Et aussi, l'argent qui va en santé, c'est pas l'argent qui va en culture. Fait que quand on donne de l'argent aux projets, parce qu'attention, on subventionne pas les artistes, on subventionne les projets et on subventionne les spectateurs pour que le billet coûte moins cher. On n'est pas en train d'enlever des inhalateurs, là, dans un hôpital. C'est deux enveloppes différentes. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est dur à imaginer. Puis même moi, comme artiste, je me dis, ben là, c'est une pandémie, les gens crèvent, on va pas, euh, on va pas subventionner des résidences de création pour que les artistes puissent continuer à faire des affaires, mais c'est pas les mêmes enveloppes, c'est pas les mêmes budgets.
2: Bien, c'est vrai. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Il ne faut pas perdre de vue non plus la question de notre identité nationale là-dedans. Alex Dufresne, merci, merci beaucoup. Merci.
1: Geneviève Peterson. Une
2: animatrice
1: pas comme les autres.
2: On se parle de ce déconfinement qui est à nos portes. Est-ce que pour certains, ça sera synonyme de stress? Ça fait quand même plus d'un an qu'on est isolé, que nos rapports humains sont complètement redéfinis. On parle de tout ça avec le docteur Geneviève beaulieu peltier qui est psychologue et prof associé à Lucam. Dr Beaulieu-Pelletier, bonjour bonjour. Bon, euh, on est content quand même. Depuis hier, là, on a eu des belles annonces. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, mais, mais je ne le sais pas, mais moi, hier soir, j'étais assise chez moi, puis j'expérimentais euh, des sensations un peu mélangées. Mmh. <rire> Pour vrai, là, je me disais OK, c'est vraiment cool, on déconfine, on attend ça depuis longtemps. En même temps, ça me fait un peu peur. Puis ce qui me fait peur, ce n'est pas le virus en tant que tel, c'est de recommencer tous ces rapports humains. Est-ce que c'est normal d'avoir peur de la reprise de la vie normale. Ben oui, c'est normal. Ça
8: fait,
5: ça fait plus d'un an qu'on vit dans une autre réalité. Oui. Pendant plus d'un an, on a appris des nouvelles façons d'agir, de réagir. On a créé des nouvelles représentations mentales qu'on appelle des nouvelles images dans notre tête de, par exemple, contacts sociaux égale risque ou contacts sociaux égale distance. Donc, tout ça s'imprime avec le temps. Et là, maintenant, ben, c'est le temps de... de voudrais déconstruire ça en apprenant, en réapprenant des mmh. nouvelles images. Alors c'est un processus
2: là, on est vraiment dans un processus d'apprentissage en ce moment là, où, oui, c'est normal. Oui, puis tu sais, on, on parle souvent du nouveau normal puis du retour à la normalité, mais mais ce qu'on trouvait absolument incroyable de vivre là, il y a encore quelques mois, c'est devenu ça notre nouveau normal puis puis il y a des gens qui l'apprécient ce nouveau normal là aussi, tu sais. Ben, oui, en fait, les rapports sociaux en
5: soi, c'est pas si simple. Hein? Donc, il y a souvent une bonne dose ben, d'anxiété ou certains malaises. Tu sais, c'est quand même exigeant, les relations interpersonnelles. Hein? Donc, euh, on, à certains moments, bon, c'est sûr que ça a été difficile puis ça lit encore, justement, d'être dans cette distance-là. Mais mine de rien, il y a peut-être pour certains, en fait, une moins grande euh, dose d'anxiété, par exemple, moins de préparation. Donc, tu sais, mm -hmm. il y a quand même… Euh, ça, ça peut quand même venir nous, nous calmer, ou nous apaiser de, de certaines façons. Mais c'est sûr que oui, ça nous manque. Donc, on a hâte à ce retour-là. Mais c'est pas parce qu'on lève le déconfinement que du jour au lendemain, on est prêt à se remettre dans le bain euh, comme si de rien n'était. c'est pas vrai. Il s'est passé quelque chose. Alors, on ne peut pas faire comme si de mm -hmm. rien n'était. On doit se laisser cette opportunité-là de tranquillement, chacun à notre rythme, ça, c'est vraiment important de le comprendre, on n'aura pas tous le même rythme. Alors, il y en a qui, ça va prendre plus de temps que d'autres. Mmh.
2: Je pense que collectivement, on doit absolument... Essayer de se respecter puis voir où est-ce qu'on en est rendu chacun. Oui, c'est comme si on avait déjà appris. Là, juste l'été passé, euh, Geneviève, pour vrai, quand on a eu certains assouplissements, à un moment donné, on a fait un, un petit rassemblement dans les limites de la légalité, évidemment, dans une cour arrière mm -hmm. d'une amie. Euh, puis à la fin de la soirée, j'étais brûlée. Je, on dirait que mon cerveau n'était plus capable d'avoir des conversations à plusieurs. Eh ben, c'est exigeant, c'est exigeant. C'est pas
5: pour rien que souvent, par exemple, il y en a qui on va plus transpirer, par exemple, dans certaines situations où on oui. va être très 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 animé. T'sais. ça nous demande beaucoup. Alors autant on est des êtres sociaux, on a besoin de ces contacts-là, mais ils sont exigeants parce qu'on est là pour l'autre, on est très attentif, on est attentionné. Et là, en plus, qu'on a justement des, des consignes à faire rentrer dans, dans ça. Mm. Donc tous ceux qui se sont vus justement dans la dernière année, on a vu toutes les belles danses, hein, chacun de notre côté pour essayer de maintenir la distance. Ouais. En plus, on se rajoute d'autres contraintes interpersonnelles en, hum. en
2: plus. C'est comme si on avait vécu un peu des longues vacances. T'sais, puis je comprends, il y, y a la question de l'isolement là-dedans puis ça n'a pas été facile, mais en quelque ouais. sorte, on, on vivait un peu un temps en dehors du temps. Euh, là, on, on, on s'est habitué au télétravail, ben, pas moi évidemment, mais la plupart oui. des gens. Euh, mais là, les entreprises oui. vont vouloir revenir à un certain mode présentiel. Ça peut stresser des gens de retomber dans la routine métro-boulot-dodo. Même les enfants, là, parce que moi, j'entends plusieurs parents dire ben « moi, j'ai jamais été aussi proche de mes enfants, on en a profité mmh. pour passer du temps. Euh, » Ça va être quand même assez difficile de retransitionner vers cette vie-là très, très rapide, là, le « beat » frénétique.
5: Oui, tout à fait. puis surtout, si c'est fait de façon rapide, oui, ça va être difficile. puis Il y en a certains, justement, qui prennent ce temps-là pour se de Est-ce que réellement, je veux retourner de cette façon-là? Est-ce que ça mmh. me satisfait réellement? Alors, prenons-le comme une opportunité peut-être de repenser est-ce que c'est notre quotidien? Est-ce qu'on veut retourner de cette façon-là? Et oui, si on peut le faire d'une façon plus graduelle, ça peut être aidant dans ces cas-là.
2: Bon, puis voir peut-être l'impact que la pandémie peut avoir eu sur nos relations, Là, on parlait de de stress par rapport à revoir certaines personnes. Tu sais, des fois on a des relations obligées d'envie, vie là, des, ouais. des amitiés qui durent depuis des années, puis tu sais plus trop pourquoi. Euh, mm -hmm. Le small talk de bureau. Tu sais, c'est pas avec tout le monde ouais. nécessairement euh, qu'on va avoir le, le goût de renouer. Là. En tout cas, j'ai l'impression. Mais comment on fait pour euh, pour, <rire> pour aborder la question avec les gens qu'on n'a pas nécessairement envie de revoir parce que Ça va arriver. Mais j'ai l'impression qu'il faut d'abord se questionner, justement,
5: T'sais, autant que c'est une opportunité de repenser notre vie, mais repensons nos relations. Mm. Euh, des, des des conversations de, de corridor, bon, ça fait partie puis si on est capable de limiter. Alors, si, par exemple, nous, euh, ça nous convient, mais dans une certaine limite de temps, par exemple, ou à tel moment dans la journée, je pense que c'est vraiment de se retrouver nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a envie? S'il y a certaines personnes, par exemple, qu'on a moins envie d'alimenter des relations, c'est correct. C'est correct de faire ces choix-là. comment on le dit?
2: J'ai plus envie de te parler, j'ai plus envie de te voir, j'ai plus envie d'être ton ami. On peut-tu comme arrêter? <rire> c'est réel, là. faut ben, pas dire ça de même. Pense, ben, si on a envie
5: de réparer la relation ou de, de la travailler, c'est possible, en étant le plus authentique possible avec l'autre, donc dans de la discussion. Mais si on veut réellement mettre un terme à une relation, des fois, bien, franchement, ça va se faire spontanément dans le sens où on ne relancera pas l'autre personne. Euh, on la ghost, euh, bon. tu sais, c'est ça. C'est un, un peu large. Non, mais à, pour vrai. À certains moments, c'est ce qui va arriver. On le voit souvent. À d'autres moments, c'est possible aussi d'être très authentique. Je trouve que des fois, en, en, en essayant de... Ah, de, comment dire de ménager de soin. Oui, exactement, donc de, de ménager l'autre. Des fois on se perd un peu. Ben des fois je dis ben écoute, c'est une période de de ma vie où je me suis recentrée justement. Puis j'ai essayé de voir euh, qu'est-ce que j'avais envie d'inclure dans dans ma vie qu'est-ce que j'avais envie de
2: vivre puis pas toi
3: bon euh, <rire> ouais,
5: ben trouvons trouvons les mots effectivement mais dire j'ai j'ai envie de centrer mes énergies justement sur tel tel projet puis peut-être re, me replier un peu plus mm. sur euh, sur ma famille mes proches c'est pas facile c'est très délicat et oui des fois ça va se eh oui de passage du temps, on relancera pas la relation et, et ça peut être correct aussi. C'est comme euh, casser. En fait. C'est
2: comme casser avec un, un amoureux, mais c'est une cassure euh, d'amitié. Ce que je retiens là, de notre entretien, oui. Dr. Geneviève baudieu Petit, c'est de se dire on, on se donne du temps, on se permet oui. d'une douce transition, puis on respecte les limites des autres parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir déconfiner à la même vitesse. Merci beaucoup, docteur Petit Baudieu, qui est psychologue et prof associé à Lucas. Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio,
2: le, le commentaire de
1: Luc Liberté, une vision américaine
9: pas comme les autres.
2: Ah mon cher Luc, bonjour. Bonjour chère
9: Geneviève, comment vas-tu?
2: Ça va euh, très bien, on commence par parler de l'enquête euh, sur, euh, ben de l'enquête, <rire> est-ce qu'il y a une enquête premièrement <rire> euh, sur l'organisation de Donald Trump qui semble prendre de l'ampleur?
9: Ben voilà, c'est là où ça devient, pour ceux qui se disent ça n'aboutit pas, c'est long, c'est lourd, mmh. c'est vrai. Et, et on apprend tranquillement pourquoi c'est lourd et pourquoi il y a, semble-t-il, des, des, des délais. D'abord, il faut regarder, bien entendu, la taille de, de, de l'enquête pour un ouais. départ. Ça, ça a été très long avant d'obtenir les, les déclarations d'impôts, de des déclarations de revenus de Donald Trump. Mais là, ce qu'on apprenait hier, c'est que la procureure de l'État de New York va se joindre au procureur du district sud de Manhattan. Donc, c'est la, la, la procureure générale de l'État qui va rejoindre le procureur général du district de Manhattan. Et ils vont travailler ensemble dans une poursuite qui va être au civil et au criminel à la fois. Donc, c'est la même enquête qui se poursuit. Mais là, on va avoir deux euh, procureurs qui vont collaborer. C'est assurément pas une bonne nouvelle pour, euh, pour Donald Trump. Donc, si on, on pense aller de l'avant à gay, c'est que les dossiers sont croisés, mais qu'il y, y a véritablement du, du mort-temps. Et dans les deux cas, autant Mme James que, euh, que M. Vance, ben, celui qui tente de faire parler, celui avec qui il tente d'établir une collaboration, c'est le plus vieux comptable de Donald Trump, vieux en termes de relations. Ouais. Il a 73 ans, mais il est avec Donald Trump depuis très, très, très longtemps. C'est Alan V. Ben. Donc, on se demande si M. Wesselberg ne va pas faire comme Michael Cohen et se mettre à parler pendant ce procès-là pour dévoiler les, les dessous des, des recettes miracles de Donald Trump pour rester à flot euh, ou pour éviter encore mmh. de payer de l'impôt. Oui, est-ce qu'il fait est ce qu
2: a fait de la comptabilité créative? C'est une question euh, qui va être légitime de <rire> se poser, je crois.
9: J'aime beaucoup l'expression parce que ça implique beaucoup de choses ah, pour oui, nos auditeurs. Exact. <rire> pour nos auditeurs, on, on cherche quoi? fraude fiscale, ouais. fraude pour les assurances et fraude bancaire. Euh, ça, ça fait beaucoup d'années au total si, bien entendu, on parvient à attacher tous les fils de ce dossier-là. On sait déjà que Michael Cohen, on avait effectué une perquisition chez lui. On en a effectué une chez Rudy Giuliani qui a été l'avocat personnel de M. Trump. Et maintenant, ben, il manque dans le casse-tête M. bissell Donc, M. Trump s'est toujours euh, vanté d'avoir une loyauté hein, indéfectible de la part de ceux qui travaillent pour lui. Ben, le test, il commence à être drôlement intéressant. Et M. Corbonne, il a flanché, lui. Donc, on verra si le comptable de V.C. va finir par se mettre à table.
2: Bon. Euh, évidemment, on va suivre ça avec grand intérêt. Euh... Là, une candidature au Sénat qui risque de faire jaser. Si les gens se rappellent de ce couple euh, de personnes blanches qui avaient semblé se sentir vraiment menacées par des manifestations durant le Black Lives Matter et qui étaient sortis de chez eux avec des guns, ben, l'homme du couple en question euh, veut faire son chemin au Sénat.
9: Voilà, c'est un avocat, M. McCloskey, c'est le coach ouais. de Miklalski, qui ça avait été arrêté pour utilisation illégale d'armes à feu. Écoute, la photo Donc, avait euh... fait le
2: tour du monde.
9: Ah, écoute, elle avait une arme de poing, une petite arme de poing, ça en était presque mignon, mais lui avait une arme semi-automatique et il semblait pas y avoir de, de, de menaces à leur endroit. Donc, c'était des, des manifestants de Black Lives Matter. Puis pour ce qu'on en sait, essentiellement, c'était une manifestation pacifique. Mais M. McCloskey euh, s'était ensuite rangé très, très vigoureusement derrière Donald Trump au point d'être invité à la Convention républicaine. Et Je ne sais pas si les auditeurs se souviennent de ça. Euh, il a dit carrément, euh, puis il a répété ça récemment, que les manifestants de Black Lives Matter, pour lui, le séduit qui s'était présenté à sa porte pour lui offrir un message, pour lui livrer un message. Et grosso modo, M. McCloskey, il se lance dans la course au Sénat Rien de moins que pour mettre fin à cette espèce de complot, encore une fois, pour, euh, qui, qui vise à atténuer la liberté des Américains, comme M. McClasky. donc cette liberté qui a été conférée ou donnée par Dieu lui-même. Et Quand on parle d'une certaine base électorale de Donald Trump avec laquelle c'est plus difficile de composer à, à l'occasion... M. il vise en plein dans cette cible-là. Euh, Puis ce n'est pas un jeu de mots, bien sûr, avec le fait qu'il qu qu avait utilisé son arme euh, en direction des, des manifestants. Mais donc, on va avoir cette candidature-là. Il faut savoir que du côté républicain, euh, il va avoir une chaude ligue de deux poids lourds républicains de cette région-là. Donc, euh, il est au Missouri, c'est à Saint-Louis que ça s'était déroulé, les événements. Oui. Donc, il n'est pas tout seul dans la course, mais il est candidat pour l'investiguer, espérant devenir le candidat républicain euh, pour le, le prochain cycle électoral. Donc on verra, mais assurément, si on parle encore une fois de la mouvance pro Trump, les purs et durs, euh, M. Miklarski, il a embrassé ça, lui, euh, et c'est une accolade totale à Donald Trump.
2: OK, mais les réactions sur euh, par rapport à cette candidature-là, c'est quoi? Parce que je comprends que dans les rangs républicains, c'est une chose, là, mais pour le reste des gens, le commun des mortels les moldus, là. Ça, 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 parce que non, mais c'est parce que c'est pas rassurant de se dire que cet homme-là se ramasserait possiblement au Sénat, là, il me semble.
9: Non, puis c'est n'est pas le premier hein, de, de, de cette mouvance-là. Ce n'est pas le premier candidat euh, de cet ordre-là ou de cette nature-là que Donald Trump encouragerait ou encore d'individus à qui il a accordé des pardons présidentiels. Pour les auditeurs qui ont suivi ça de très proche, mm. ça laisse rappeler des tristes exploits du shérif Joe Arpaio à qui il a accordé un pardon présidentiel. Euh, on, on est dans les manifestations extrêmes. Au sein du Parti républicain, on a toujours la même division. Je pense pas qu'on se réjouisse d'un candidat plus de de ce style-là, de ce, style ce type-là. Mais encore, faudra t il voir quel écho il peut avoir dans la population. Mais les deux autres euh, adversaires qu'il a, ce sont quand même des gens qui ont plus d'expérience, qui ont eu des fonctions électives. Euh, personnellement, je serais étonné qu'il passe. Oui, c'est ce un peu un
2: épouvantail.
9: Ben, voilà, puis ça, ça, écoute, C'est pour les médias, c'est du bonbon, parce que tu l'avais dit. Hein, la photographie, c'est assez clair, c'est assez impressionnant. Euh, on imagine mal une scène comme celle-là ailleurs aux États-Unis. Euh, puis on imagine mal faire une carrière ou tenter de lancer une carrière politique à partir d'une comme celle-là ou d'un événement comme celui-là. Oui. Je ne suis pas Je... sûr que ça mousserait ma candidature, peu importe la formation politique que j'envisagerais.
2: Oui, puis ce couple-là, euh, par cette photo, incarnait merveilleusement et ironiquement bien la culture euh, de l'arme à feu aux États-Unis, cette culture dont on discutait ensemble la semaine passée.
9: Ouais. L'écho, par exemple, qu'on peut avoir, je me livre là où on pourra entendre des commentaires positifs. Ouais. Que derrière le spectacle que donne le couple McCloskey ou M. lui-même ces, ces jours-ci, il y a quand même des gens aux États-Unis qui sont inquiets des manifestants qui adhèrent plus à ce qu'ils considèrent être la gauche ou l'extrême-gauche. Donc, ils disent il faut quand même qu'on ait ce souci de se protéger. Et comme il y a eu des débordements, il y a des endroits aux États-Unis où on sent le besoin de se protéger. Est-ce qu'il va y en avoir suffisamment dans la circonscription de M. McCloskey? c'est ce qui reste à voir. Mais le, le message de fond, ça, il y a quand même des gens qui le reçoivent positif.
2: On se parle de Joe Biden qui se fait plus pressant concernant le conflit israélo-palestinien.
9: Il ah, ben, y a fort à faire parce que les pressions sont très grandes. Non seulement on a les unis sur les États-Unis, euh, sur la scène internationale, mm. mais euh, on en avait parlé tous les deux déjà euh, au sein de ses propres formation politiques et des élus. Il y a une pression qui est énorme. Alexandria Casio cortez par exemple, tente de faire invalider ces jours-ci. Euh, elle n'y parviendra pas là, parce que les, les, la procédure ne lui permettra pas de porter ça jusqu'au bout, mais elle tente de faire invalider une transaction d'armes de 735 millions de dollars. Donc, euh, c'est un c'est un projet ou une entente de vente d'armes qui, qui remonte à il y a deux ans. Mais disons que la transaction arrive à un bien mauvais moment ben oui. pour l'administration Biden. Ça permet de rappeler aux auditeurs, en même temps, quand on parle d'argent ou de lien entre Israël et les États-Unis, depuis 1985, c'est en moyenne 3 milliards d'aides militaires sous toutes sortes de formes que les Américains fournissent à Israël. Donc, on a déjà, là, quand on parle d'avoir tout son poids dans la balance, là, on est déjà, on l'a dit, très, très pro-Israël. Puis, je me répète un peu, mais M. Biden, pour ceux qui espéraient du renouveau dans, ce, dans cette région-là de la planète en ayant une nouvelle administration, ouais. M. Trump, M. Trump a fait ça euh, avec son style de lui beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus flamboyant. Mais jusqu'à maintenant, on a peine à voir là où les deux administrations se distinguent. Donc, il y a énormément de pression, on le rappelle, de l'intérieur. Donc, au sein même de l'appareil administratif et des élus. Et mmh. M. Biden, aujourd'hui, a tenté d'osser le ton en disant, ben, moi, je m'attends à des escalades immédiates pour bien nous montrer qu'il ne peut, M. Netanyahu n'a pas l'intention de s'en laisser imposer, du moins pas publiquement. Mmh. Lui, il dit au contraire que c'est pas sur le point d'arriver qu'on veut désarmer ou limiter la capacité de frappe du Hamas pendant encore un certain
2: temps. Mais c'est fou quand même, puis on le voit dans plusieurs dossiers euh, aux États-Unis, quel point des administrations qui font leur entrée ou, ou même en campagne électorale disent vouloir s'attarder à une problématique. Euh, on l'a vu avec le conflit israélo-palestinien, euh... on l'a vu avec l'Afghanistan, on l'a vu dans une certaine mesure avec le lobby des armes à feu. Euh, entre, entre ce qui est dit, ce qui est souhaité et la réalité systémique de la patente quand arrive réellement au pouvoir, ce que tu peux réellement faire, il y a un monde de différences.
9: Voilà, puis c'est une des choses qui est à la fois fascinante puis parfois, je pense, déconcertante et décourageante pour oui. certains observateurs. C'est un Américain, qu'il soit républicain ou démocrate, les enjeux du pays sur la scène internationale sont souvent les, ah. les mêmes. Puis Trump a tenté de se démarquer à sa manière, on a pu le, le critiquer énormément mais somme toute, quand on regarde les grands enjeux, euh, quand on regarde le dossier de la Chine, quand on regarde le dossier, le conflit israélo palestinien quand on regarde les alliés, ben, on peut changer de vocabulaire ou de terme, mais les, les, les enjeux stratégiques à moyen et à long terme demeurent les mêmes. Donc, c'est très difficile, j'ai toujours dit, ah, le système américain, c'est un gigantesque paquebot. Euh, Lui faire, faire un virage, il faut regarder sur de très, très nombreuses années. Mm. Il s'agit de regarder, par exemple, dans un autre dossier, sans tout mêler, l'Afghanistan. Mais il faut que la
2: volonté là, populaire soit là aussi, il faut, faut que les étoiles s'alignent au niveau du Sénat, de la Chambre des représentants, tu sais, ça fait beaucoup, voilà. beaucoup de si.
9: Ah, C'est pas, pas un système qui est fait pour être révolutionnaire, le ça. système américain. C'est un système qui est fait pour fonctionner à partir du compromis. Puis, bon, on le l'a répété, je ne sais pas combien de fois, des mm. compromis, là, ils sont très difficiles à atteindre depuis quelques
2: années. Oui, puis du côté de ce rallye, on ne semble pas tellement enclin en enfer en ce moment des compromis. Euh, Luc la Liberté, merci beaucoup.
9: Merci à toi, puis une bonne fin de journée à toi et à nos auditeurs.
2: À demain.
1: Geneviève Peterson,
2: une animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
2: Elsie Lefebvre est là qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Elsie, salut. Salut Geneviève. Bon, tu voulais qu'on fasse un retour sur ce point de presse. Le seul de la pandémie, je crois, que je n'ai pas écouté en direct puisque j'étais sur ah. mon vélo.
10: Oui, c'est ça. Ben, en fait, le point de presse, mais c'est surtout un moment charnière. Hein? Ben oui. le sens où euh, tout le monde là aujourd'hui, c'est comme si on peut se projeter enfin vers une fin de pandémie, tu sais, reprendre la vie, la vie normale. Tu parlais tantôt là dans le ville mars euh, on a comme euh, intégré tu sais, ces habitudes pandémiques. Le couvre-feu, c'est presque rendu normal et tout ça. Puis euh, moi, j'ai le goût qu'on s'intéresse un peu à, à, à l'image du gouvernement Legault. À comment Monsieur Legault et sa, et sa troupe? On géré la pandémie, puis tu sais, ça va être quoi, tu sais, finalement euh, les risques futurs, parce que là, les attentes sont excessivement élevées. Là. Donc, euh, on a un échéancier clair. Moi, j'ai trouvé hier, je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais j'ai trouvé que l'annonce était très bien ficelée. Donc, euh, on a eu un calendrier clair pour plusieurs mois, puis qui touchait tous les secteurs. Donc, on a vraiment mis la table, puis on n'a rien oublié, euh, contrairement à d'autres points de presse, où il y avait euh, des détails qui ont fait ensuite réagir. Là, vraiment, il là, euh, y en avait pour tout le monde. Puis, euh, qu'on soit euh, n'importe où au Québec, hmm. on peut entrevoir euh, la lumière au bout du tunnel, comme on dit.
2: Je pense qu'on <rire> a, qu a beaucoup reproché à certains moments de la crise au gouvernement le goût d'être dans une certaine improvisation ou du moins dans une apparence d'eux, parce que je pense qu'il euh, faut être honnête et admettre que c'était une situation absolument inédite. Là. Aucun gouvernement à l'échelle planétaire n'a jamais fait face à ce type de situation. Euh, mm -hmm. mais, mais là, je crois qu'hier, on, on avait vraiment pris le temps de penser à tout, entre guillemets, de bien faire les choses, d'arriver avec une annonce cohérente, parce qu'en guillemets, je pense qu'on savait que la population attendait cette annonce-là, si on veut, avec une brique et un fanal. C'était un peu un cas de « demi if you do, if you don't tu, sais, si tu vois ce que je veux dire. Puis on était depuis mm -hmm. aussi quelques jours ici dans dans cette idée de dire, ben là, ça urge, enlevez-le le, le couvre-feu. On, on les urgeait finalement de, de, de passer à l'action. Euh, Puis c'est vrai que par rapport euh, à ce que tu as dit là, concernant euh, a, le fait qu'il y en aurait pour tout le monde, moi, je pense entre autres à euh, une des phrases que le Legault a prononcées concernant les, les restaurateurs en disant, tiens on le sait que les terrasses, pas assez. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris le temps de prendre le pouls des, de ind des industries.
10: Effectivement, puis ce qui est intéressant, contrairement à d'autres points de presse ou d'autres moments où il y a eu des coupures ou tu sais, des des changements de cap, que ce soit de resserrer les mesures ou de les, de les ouvrir, c'est mmh. que là, hier, on, on ouvre vraiment, puis on a comme un échéant, est clair, et on sait où on s'en va. J'aurais aimé ça qu'on ait un peu plus de paramètres sur qu'est-ce qui va permettre de passer d'une zone orange à une zone verte, donc on a les dates mais ça, les dates nous disent la majorité des régions. J'avoue que comme Montréalais, j'ai une petite inquiétude à savoir... Euh, parce que nous, à Montréal, on est resté pratiquement en zone rouge euh, mmh. tout au long de cette pandémie-là. Bon, ben, ça sera la Donc, situation
2: épidémiologique là, là en ce moment. Euh, Aujourd'hui, euh, on est à 584 cas, je crois. En tout cas, entre 5 et 600 cas, c'est stable. Je vois mal comment ils pourraient faire demeurer Montréal en zone rouge.
10: Ben exactement. Puis si jamais fallait il fallait qu'ils annoncent aux Montréalais qu'il faut le dire, on a <rire> souffert un <rire> peu plus que les autres, bon. le Grand Montréal, ceci dit, parce que, mais. Comme Par exemple, il y a bien des choses qui sont fermées à Montréal. Nous, on s'en rend pas compte, mais qui sont ouvertes, euh, qui, qui sont ouvertes partout oui. ailleurs euh, au Québec. Donc, ça, c'est un aspect. Mais tu sais, ce qui, ce qui est vraiment fou, tu sais, je regardais la gestion de la crise par le gouvernement Legault, puis par exemple, par rapport au Canada. Puis quand on regarde les taux de satisfaction, c'est quand même incroyable qu'après euh, un an, un peu plus d'un an de pandémie, le gouvernement Legault se retrouve encore avec des taux de satisfaction de 69 Mais ça t'étonne! Bien, ça m'étonne dans le sens où ça a été quand même difficile. Puis il y a eu euh, quand même des critiques à certains moments de certains groupes, mais la solidarité puis le succès. Je pense que M. Legault doit remercier euh, M. Dubé pour le succès de la campagne de vaccination. Ah oui. C'est efficace. Et donc, euh, il y a au début du mois de mai, la, la satisfaction du gouvernement est à 69 Avec une annonce comme celle qui a été faite hier, on peut penser que les taux d'appui vont augmenter encore davantage. Puis, euh, T'sais, je regardais, je comparais la, la situation avec le fédéral. Si on regarde la, la, le, la satisfaction des Québécois à l'égard de la gestion de la pandémie, elle est très élevée. Donc, euh, presque 70 euh, si, euh, pour François Legault. Mais par contre, quand on regarde du côté fédéral, c'est beaucoup plus bas. Donc, euh, les, les chiffres là, par rapport au, au Québec, oui. on est plus dans le 50 Alors que euh, mais tu parles, attends, euh, attends, je Stein veux juste Trudeau. être sûre
2: que, que je comprends. La, la, la satisfaction par rapport à Justin Trudeau des Québécois ou de l'ensemble du Canada oui, parce qu'il me que Oui, parce qu'en dehors du Québec, les gens, globalement, sont très satisfaits de la performance du gouvernement libéral pendant la pandémie. Là.
10: Oui, oui, mais quand même beaucoup moins que les taux de François Legault. François est Legault ça. est vraiment le tout seul dans sa catégorie. Donc, à l'extérieur du Canada, si on le voit en Ontario Ford a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle. Euh, en Alberta, c'est tu sais, alors que nous, on annonce notre plan de déconfinement, en Alberta, au début de la semaine, ils atteignaient euh, leur, euh, le, le, le maximum là, de, 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 depuis le début de la pandémie en pandémie. soins intensifs. Oui, oui c'est ça, en soins intensifs. Donc Ailleurs au Canada, ça va pas très bien, mais même quand au Québec, ça a moins bien été, la manière de communiquer du gouvernement Legault, euh, la façon, je ne sais pas, de, 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 de François Legault lui-même, je pense qu'on en a parlé beaucoup, là, sa, sa manière de gérer la crise, au diapason des Québécois, ben, ça, ça a rapporté. Puis là, euh, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Parce que tu sais, ce qu'on nous annonce quand même, c'est qu'au mois de septembre, on reprend la vie ordinaire. Donc, euh, c'est des bonnes nouvelles hier, là, notamment euh, les, les étudiants, donc euh, les universités qui vont être ouvertes, euh, les cégeps, donc euh, le port du masque euh, qui va être retiré dans les lieux publics, euh, le télétravail à un moment donné qui va finir par, euh, par euh, se dissoudre un peu. Donc, euh, comment M. Legault va reprendre la gouverne normale? tu sais, Parce que c'est une situation complètement exceptionnelle là, pour le gouvernement de gérer en mode pandémie. Il faudra
2: transitionner. Puis l'une des raisons, je crois, euh, qui explique en partie la popularité de M. Legault, c'est qu'il n'a jamais dérogé. Tu sais, On a beaucoup... On a beaucoup ri un peu de son ton euh, bon père de famille, là. Mais M. Legault euh, a toujours été ou semblé, parce que, bon, peut-être que, parce qu'il nous l'a dit, là, euh, lors d'entrevues, que parfois ça le réveillait la nuit et qu'il se demandait s'il se remettait en question, là, Je pense qu'il était assez transparent. Mais justement, cette transparence-là et, et, et cette confiance-là, puis cette volonté-là d'aller de l'avant, puis de dire, je fais de mon mieux, puis je, je, je vais faire en sorte que le Québec se sorte de cette crise. Je pense que c'est ça qui fait que les gens euh, sont restés avec lui et continuent de rester avec lui malgré les erreurs, parce que quand même oui, une qualité, M. Legault, de les reconnaître ces erreurs-là. Ça, j'ai mm -hmm. trouvé quand même que c'était peu commun pour un politicien.
10: Effectivement, puis je sais pas si tu as vu ce matin, il y avait un article qui montrait que. Euh, M. Legault a dépensé ben, le gouvernement là, de la CAQ a dépensé plus de 600 000 en sondage d'opinion publique pour euh, sonder la population pendant la pandémie sur euh, l'acceptation ou non des mesures, oui. etc. Et euh, En comparaison, euh, il montrait que le gouvernement de Philippe Couillard avait dépensé seulement un seul sondage dans toutes ses euh, années de gouvernance. Donc, euh, M. Legault, effectivement, peut-être à cause de ces sondages-là, était vraiment pile-poil sur euh, l'humeur de la population mmh. qui a permis de faire les ajustements au moment opportun. Donc, euh, des fois, ben, sais, gouverné par sondage. On aime moins ça parce que tu sais, on a besoin d'un gouvernement qui a une vision. En même temps, euh, dans mais des dit, comme il l'a dit. Il l'a
2: dit qu'il était pas là pour se faire aimer à plusieurs reprises là pendant la pandémie quand les gens ruaient dans les brancards puis disaient ben là, c'est bien trop sévère puis le couvre-feu puis tu sais. Oui, sens... mais en même temps, il y avait ces sondages, lui qui lui disaient tu sais par ça. exemple ouais. le, le vaccin. Tu on entend les, les anti-vaccins,
10: mais quand on regarde les chiffres réels c'est 86 des Québécois qui ont l'intention de se faire vacciner. Oui. Donc, ils parlent fort, ces gens-là. Mais M. Legault, lui, savait toujours que non, la population, tu sais, comme par exemple le couvre-feu, au mois de janvier, 70 des Québécois étaient pour le couvre-feu. C'est quand même phénoménal. Donc, oui, il y a des gens qui parlent fort, qui, qui ont décrié mais en ayant bon chiffre à l'appui de l'opinion publique, je ne sais trop, bien M. <rire> oui. Legault est allé de l'avant. Oui, c'était bon, un safe bon, bet. Euh, c'était
2: un safe bet, comme on dit. En terminant, Elsie, est-ce qu'on est en train de se magasiner un gouvernement un caquiste pendant longtemps, longtemps? Parce que si on regarde cette cote d'amour-là, force est de constater que les Québécois, puis si on regarde aussi les sondages d'intention oui. de vote, là, euh, ils ont l'air là pour ben. rester. <rire>
10: Oui, c'est du jamais vu. Donc, tu sais, les intentions de vote, 46 des gens, c'est presque un Québécois sur deux, voterait pour la CAQ. 52 des francophones. Euh, chose à noter, 40 des hommes votent pour euh, ont l'intention de voter pour la CAQ. 52 des femmes, donc encore plus populaires chez les femmes. Puis l'autre chose, c'est surtout l'opposition. Donc, c'est sûr que la pandémie n'a pas laissé de place à l'opposition. Dominique Anglade, à 10 euh, c'est sûr que c'est tragique, là, Tu sais, donc comme meilleure première ministre. Euh, il y aurait de l'espace euh, plus tard, mais c'est certain que la CAC, surtout avec les annonces d'hier... Gabriel nando puis, dubois Éric Duhem... Peut-être, peut-être, <rire> mais euh, disons que François Legault est bien positionné pour... En plus, il va avoir des annonces à faire pendant toute la prochaine année pour la relance. Donc, ça va être juste des bonnes nouvelles, pratiquement. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de quatrième vague. En principe, ça ne devrait pas se produire, on sera vacciné. Mais si ça se passe, ça va bien aller. Quoique un lendemain de pandémie, il va y avoir des, des,
2: des budgets à gérer. Mais donc il va y avoir, avoir aussi des commissions d'enquête.
10: Exactement. Donc ça, ça serait l'espace que l'opposition pourrait avoir, mais franchement, euh, on pourrait s'attendre à ce que ouais. la CAQ soit encore là au moins un autre quatre ans, ouais. peut-être plus. D'ailleurs, M. Legault a annoncé qu'il se présentait. Bon, il y avait dit au début qu'il n'était qui ouais. pas sûr d'être là longtemps, mais bon.
2: Merci beaucoup, Elsie. On peut te lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors hier, depuis hier, depuis ce, ce plan de déconfinement, on parle beaucoup de ceux et celles qui sont très très excités d'un retour à la normale, mais il y en a aussi qui se sont, comment dire, attachés
2: à, à ce mode de vie. Ouais, ben je vais te parler de quelque chose qui s'appelle le blues du confinement. Tu sais. Euh, ok. Puis hier, j'ai un peu expérimenté euh, des sensations mélangées parce que d'un bar ça fait des mois qu'on espère, euh, ce qui nous a été annoncé hier, revoir nos amis, revoir notre famille, aller manger au restaurant, faire des sports d'équipe. On sait que tout ça, là, ça, ça va arriver cet été, même au mois d'août, ça se pourrait mmh. qu'on laisse tomber les masques dans les lieux intérieurs. Fait que d'un côté, tu te dis, mon Dieu, merci, merci. Mais d'un autre, en tout cas, vraiment, moi, je me disais, ah ouais mais là, ça, ça arrive vite, hein, vite comme ça, parce qu'on dirait qu'on on, s'est comme habitué, si on veut, à une certaine... Euh, à un certain isolement. On a apprécié aussi certains côtés du confinement, du tout cas, moi. Moi, j'ai réalisé finalement que j'étais une personne assez solitaire. Là, bien sûr, il y a des, des gens qui m'ont manqué, mais je pense que c'est en quelque mm -hmm. sorte devenu notre nouvelle normalité. Et il y a vraiment des gens, euh, bien, ça a l'air, puis je sais que ça a l'air super ironique à dire que ça ne leur tente pas que ça revienne complètement comme avant. Il y a des choses qui ont changé dans nos vies qu'on veut garder. C'est-à-dire qu'on
6: prendrait le déconfinement, mais à la pièce. Par exemple, euh, maintenir le télétravail pour certaines personnes, euh, prendre plus de temps avec ses enfants. Ça, il y en a certains qui, pour qui ça a pris la pandémie pour, pour réaliser qu'on ne prenait pas assez de temps avec nos enfants. Là.
2: Bien, oui, puis il y a toutes les, les petites obligations de la vie sociale. T'sais, faire du small talk là, dans, dans les mm -hmm. 5 à 7, au bureau, T'sais, le parlage autour de la machine à café, les relations obligées. Les vieilles amitiés que tu entretiens, que tu te rappelles plus trop pourquoi tu parles à ce monde-là, mais tu continues parce que c'est comme ça la vie, puis qu'il faut comme, être gentil avec tout le monde. Euh, les parties de Noël où ça ne tente pas d'aller. Moi, j'ai passé un très bon Noël <rire> cette année. Tu restes <rire> chez vous à, avec tes proches. Puis c'est vrai que par ouais. rapport aux enfants, euh, moi, j'ai eu une grande prise de conscience. J'ai jamais autant parlé avec mes enfants. J'ai jamais autant passé de temps avec mes enfants. Puis on dirait que je n'ai pas envie de perdre ça euh, parce que le retour... Euh, mais me... qu'est-ce qui t'empêcherait de... de de perdre ça, Geneviève, dans le fond? Bien, c'est parce que, tu sais, la, la, vie, la vie est bien faite, hein, et la vie va très vite, et le naturel revient souvent au galop, là, puis là, je pense mm -hmm. que c'est ça qui nous part un peu au bout du nez, le télétravail, tout le monde a connu une espèce de lune de miel avec ça. Les employeurs, à un moment donné, se disent « OK, euh, oui, ça a des avantages, mais on a quand même besoin que notre monde revienne dans une certaine mesure au bureau, ne serait-ce que pour avoir, euh, je ne sais pas, une chimie d'équipe, euh, puis il y a des affaires qui se font très, très mal à distance. Euh, » Puis, ouais. ça va revenir très vite d'être pogné dans le trafic, d'aller vite, d'être pressé le matin, tu reviens de travailler, c'est la garderie, tu sais, l'espèce de métro, boulot, de dos, ce tourbillon-là dans lequel on, on était tous finalement... On s'en rendait compte, mais il n'y avait pas d'autres alternative C'était ça, la vie. Là, on a connu une autre vie pendant 14 mois, puis il y a des affaires dont on n'a plus envie. Hey, juste là, pensez-y. Tu retournes, je ne sais pas moi, dans une grande surface bondée, euh, les transports en commun bondés, je l'ai dit, le trafic, euh, puis tout, toutes les obligations sociales, ça ne sera pas facile, puis juste l'été passé. L'été passé, quand on a eu euh, des petits assouplissements, ouais. si on avait le droit d'aller dans les cours arrière avec nos amis. Mm -hmm. Je me rappelle, à un moment donné, la première fois que c'est arrivé, on était 5-6, à 2 mètres de distance, évidemment. Mais je, à la fin de la soirée, j'étais brûlée. J'étais brûlée euh, <rire> mentalement. Des, des mises à jour. <rire> ben, les mises à jour, puis la, la discussion avec le monde. Puis il y a plusieurs experts qui disent qu'on va avoir un certain ré, un réapprentissage à faire par rapport à tout ça. C'est comme si notre cerveau... C'était des à avoir ces conversations-là en même temps. Mais moi, je pense que je vais faire attention à ça, chérir ça. Tu, sais, tu vois, tu me disais, « ouais mais qu'est-ce qui t'empêche de continuer à faire ce que tu fais avec tes enfants? » C'est vrai, mais il faut voir combien de temps ça va durer. Tu sais, Est-ce que nos résolutions pandémiques, ouais. ça va être un peu la même affaire que nos résolutions du jour de l'heure? déjà, que le, que le couvre-feu soit levé, moi, j'entendais des parents
6: d'adolescents qui disaient, « Au moins, à, à 21h30, oui. mon ado rentrait dans la maison. Je le savais où il était, où elle était. » Là, c'est sûr qu'il n'y a plus de couvre-feu. Alors, euh, on va perdre peut-être nos ados euh, comme, comme on les perdait avant. C'est tellement euh, ça vrai. Ça fait ce longtemps que, tu que ça dis? dure la pandémie aussi. Là. Moi, j'ai commencé la pandémie. Mon fils avait 18 mois. Je vais oui. en sortir. Il va avoir trois ans.
2: Mais sur le couvre-feu, la, ouais. la première question que ma fille me posait hier après le point de presse, c'était celle-là est-ce que je vais avoir le droit de rentrer plus tard? <rire> j'ai dit, non, non, <rire> oui, c'est oui. la même heure. Le ah, règlement ne okay. change pas. C'est cette heure-là. exactement. Donc, oui, ça va être difficile, puis il va y avoir une espèce ouais. d'effet. Moi, je suis curieuse de voir, tu sais, est-ce qu'on va tous se garocher au restaurant? Le prix des factures, on, on va-tu un peu tous un peu virer fou, puis y aller euh, complètement, comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme... Quand c'était les mmh. années folles, finalement les années d'après guerre. Ça aussi, je vais être curieuse de voir ça. Mais pour l'instant, moi, super honnêtement, j'étais un peu mélangée dans le sens. J'ai pas peur du virus, j'ai pas peur d'attraper la COVID, mais je trouve, tu sais, j'ai pas le goût d'aller trop vite là. là. Je suis bon, comme, on va prendre notre temps. Puis je pense que c'est ce que les psychologues disent aussi. Allez à votre rythme. Il y a des gens qui sont pas prêts à se déconfiner complètement en ce moment. Respectez ça parce que ça fait quand même plus d'un an qu'on est dans cette nouvelle normalité. Donc il faut avoir une petite période de transition. Il faut se l'accorder. Je mmh. crois que c'est normal.
6: Merci beaucoup Geneviève.
2: Bon, il y a des chiffres qui sont sortis aujourd'hui sur le taux de diplomation des jeunes euh, de la DPJ. Euh, un taux de diplomation qui est alarmant, le 25 d'entre eux ont un diplôme, un diplôme pardon, d'études secondaires à 19 ans, comparativement à 77 pour la moyenne euh, québécoise. Puis la pandémie, comme on peut s'en douter, a complexifié euh, davantage euh, tout ça. Mais d'un côté, on a ces statistiques-là qui sont inquiétantes, oui, mais on dirait que j'en ai un peu ras-le-bol de toujours dire que les jeunes qui ont de la misère, les jeunes qui ont de la difficulté, les jeunes de la DPJ ou les jeunes qui ont des problèmes de drogue. Peu importe, là, des gens qui sont poqués ont aucune chance de réussir euh, dans la vie. Il n'y a pas juste des mauvaises histoires. Il y a des histoires où on a du succès, où des jeunes euh, vont à l'école, réussissent dans la vie. On parle à un de ces jeunes-là, Samuel Coulombe, qui est étudiant en la maîtrise, ancien enfant de la DPJ. Samuel, salut.
8: Bonjour, Geneviève.
2: Écoute, euh, je veux qu'on commence un peu peut-être par raconter ton histoire. Euh, moi, ce que je comprends, c'est que tu as été placé en famille d'accueil avant ta naissance.
8: Oui, exactement. Ma mère avait des problèmes, mmh. entre autres, toxicomanie et euh, argent. Et mes frères et soeurs étaient déjà placés avant même que je vienne au monde. OK.
2: Puis, bon, euh, là, tu te fais placer en, en famille d'accueil euh, avec tes frères et tes soeurs, c'est ça?
8: Ça a pris un petit temps, mais c'est à mes deux ans que une, ma première, ben, ma, ma famille d'accueil... Euh, a décidé de nous joindre et euh, j'ai rejoint mes frères et sœurs dans une famille d'accueil euh, de mes deux à dix ans que j'ai grandi avec eux.
2: Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as eu dix ans?
8: Euh, à dix ans, ben, mon, mon père d'accueil est décédé et ça l'a rendu vraiment difficile à ma mère de, de mmh. s'occuper de nous et avec une transition, on, on a réussi... Euh, en fait, on a tout été, été divisé euh, dans des familles différentes. Et ça a été un gros choc, c'est sûr. Mais moi, je suis tombé dans euh, ma, une famille d'accueil que j'ai gardée. Et euh, mes autres frères et soeurs sont tombés soit en centre ou dans d'autres familles d'accueil. Il y en a qui ont fait plusieurs sauts avant. Mais c'est ça.
2: Puis comment ça se passait à ce moment-là pour toi à l'école?
8: Euh, ben Moi, j'étais... Toujours assidu à l'école, j'étais presque un premier de classe, on peut dire. Euh, et c ça, ça se passait super bien pour moi, sauf qu'avec la transition de famille d'accueil, ça a pris un gros choc. Mais j'ai réussi à persévérer et à atteindre mes objectifs et devoir réussir à terminer mes, mes études.
2: Oui, parce que Samuel Coulomb, quand tu es arrivé au secondaire, il y avait une chose qui était claire dans ta tête, c'était que tu voulais réussir.
8: Oui, oui, c'était pas une question, ça, il fallait que j'y arrive.
2: Mais est-ce que ça te faisait peur? Parce que, à un moment donné, tu as eu 18 ans. Là, quand, bon, on le sait, là, les jeunes de la DPJ, quand ils atteignent leurs 18 ans, il euh, n'y a plus vraiment Tu support. Tu voulais continuer à aller à l'école, j'imagine. Donc, est-ce que tu anticipais ce moment-là de tes 18 ans? Euh,
8: oui, oui. C'était une crainte au début. Euh, rap, en fait, ça s'est rapidement devenu un, un problème. Et à, après, après mes 18 ans, je suis comme où est-ce que je m'en vais? Ouais. Euh, comment que je réussirai à financer? Et. Euh, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que, comme je le disais, ma famille d'accueil euh, en ce moment mm. euh, que, que, que j'ai eue, jusqu'à mes 18 ans, j'ai été très près d'elle et j'avais pris racine dans cette famille. Donc, ils m'ont gardé pour que je puisse continuer mon sujet et mon université. Euh, fait, pour le logement, ça, ça, ça c'était parfait. Euh, et pour mes factures, euh, je suis rentré dans la fondation du centre de jeunesse de Montréal qui okay. m'a remboursé des... Euh, une, une, toutes mes factures, justement, scolaires.
2: Fait que t'as eu la chance euh, de continuer d'être accompagné mmh. par, par cette famille-là. Puis, tu sais, on est dans cette idée quand même, ça Samuel, que les enfants de la DPJ n'iront pas loin dans vie. Là. On, on se dit, bon, sont trop poqués pour réussir. C'est une image qui est beaucoup véhiculée dans les médias, mais c'est pas toujours le cas.
8: Ouais, mais ce qui est pris, c'est qu'à force de le répéter en tant que jeune, des fois, on finit par y croire. Là. Ah, ben mais... Je... Il faut, faut vraiment défaire cette idée-là que oui, des succès, il y en a. Et c'est pour ces succès-là qu que le travail est fait avec ces jeunes-là pour les pousser à aller plus loin dans leurs projets, autant études que vie.
2: Puis si tu n'avais pas eu euh, cet argent-là de la Fondation, ce que ça aurait évidemment pas été facile? Il aurait fallu que tu travailles plus, tu sais, tout ça.
8: J'aurais probablement dû prendre une année sabbatique pour euh, accumuler de l'argent. Hmm. Euh, pour payer mes études. <rire> ouais, les, les, les coûts universitaires euh, sont pas évidents. Euh, ouais. Tu veux maintenir des bonnes notes parce que je me suis toujours forcé sur ma moyenne générale et tout. Là. Ouais. Donc, euh, ouais Puis
2: puis, c'est temps à la maîtrise en quoi, là
8: Ok, euh, justement, j'ai fini mon bac. je suis okay. J'ai fini mon bac en, euh, en géologie. Ouais. Et je rentre dans une maîtrise dans le même domaine, en géologie, à l'université Laval.
2: Bon, ben on va te souhaiter euh, bon succès dans, dans cette maîtrise euh, et dans cette rédaction, parce que, bon, je suis passée par là et <rire> des fois, on est tanné. Samuel <rire> Coulomb, merci beaucoup, euh, qui amorce une maîtrise ancienne enfant de la DPJ qui a bénéficié euh, des subventions de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. D'ailleurs, on va parler tout de suite à sa directrice générale, Fabienne Audette. Madame Audette, bonjour. Bonjour. Bon, des jeunes comme Samuel euh, Coulomb, il y en a plus qu'on pense à la DPJ
0: ah ben oui, ben oui, quand même. Puis évidemment, hein, c'est un, un petit peu mal fait, là, mais ces histoires-là, on les entend moins en général dans les médias. Oui. Donc, c'est une des missions qu'on s'est données à la Fondation, d'en parler davantage.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup les histoires où, où ça se passe moins bien. Puis en même temps, je pense que la volonté des médias quand on raconte ce type d'histoire-là, c'est un peu de soulever l'indignation pour que justement ces enfants-là aient des services. Euh, là, on a des chiffres sur la diplomation là, qui sont quand même assez euh, préoccupants. Euh, tu sais, je parlais tantôt d'un taux de diplomation quand même très, très bas. Là. on parle d'un taux de 25% comparativement à 77% pour la moyenne québécoise. Puis ce qui est, moi, ce qui me fait mal au cœur, Madame Odette, quand j'ai lu ces chiffres-là, c'est que les jeunes qui ont été interrogés pendant l'étude, ben, il y en a beaucoup qui veulent faire des études universitaires. Il y en a d'autres qui veulent faire des études au Cégep, qui veulent avoir un diplôme technique. Puis ils veulent, mais, on, mais ils peuvent, ils, sont pas, ils peuvent pas, on, ils n'ont pas les moyens de le faire. – Exactement.
0: Alors, ben c'est pour ça que nous, en fait, on, on met en place différents programmes, mmh. différentes mesures pour les soutenir. Puis là, on parle d'études, mais je pense qu'un jeune aussi qui veut avoir un métier, puis dans son l'idée, c'est de, de, de les accompagner dans la mise en œuvre mmh. de leur projet de vie. – Exact. Euh, – et, et, et oui, c'est sûr que et c'est démontré d'ailleurs par la recherche là, que la scolarité, en général, ça a là, un impact positif là, sur toute notre vie. Euh, donc, ben voilà. Fait que nous, on, on met en place différents programmes, on les soutient euh, en collaboration avec des, des, des professionnels aussi du Centre jeunesse parce qu'il y a un soutien financier, mais il y a aussi un soutien moral, un suivi auprès de ces jeunes-là qui est fait, s'assurer qu'ils vont bien. Euh, surtout là, en période de pandémie, là, ces suivis-là prenaient encore plus euh, d'importance. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils ne soient pas seuls parce que c'est un de leurs plus gros enjeux. Oui. Du jour au lendemain, hein, ils se retrouvent autonomes. Il euh, faut qu'ils se prennent en charge. faut Il faut qu'ils se fassent vivre. Et en même temps, ils doivent aussi, idéalement, poursuivre des études ou apprendre un métier. Euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, puis même dans les familles de de, de classe moyenne, je vous dirais là, euh, c'est bien rare là, les jeunes qui quittent la maison à 18 ans. D'ailleurs, ben vous le savez là, dans la commission, dans le, le rapport de la commission Laurent, on est, c'est c'est proposé, c'est suggéré fortement qu'on mmh. modifie cet âge-là pour les soutenir plus longtemps. Puis je pense que ça va être plus en cohérence avec avec notre société d'aujourd'hui, nos
7: mœurs.
2: – Ben oui, parce que ça prend une transition, on ne peut pas les abandonner de même. Là, souvent, en plus, ils ont une vie pleine d'abandon, ces enfants-là. Euh, Puis ceux qui ont grandi en centre et tout ça, ils ont une vie hyper encadrée par la DPJ, par les travailleurs sociaux et tout ça. Là, ils se ramassent sans rien. Puis c'est plate à dire, mais c'est une rampe de lancement vers une catastrophe dans bien des cas.
0: Oui, ben c'est ça. ça. Ça augmente les risques là, oui. euh, que surviennent différentes problématiques de santé mentale, d'itinérance, de toxicomanie, etc. etc. Déjà qui ont eu des débuts de vie oui. euh, très difficiles. Euh, chacun a, a sa propre histoire là, qui est unique, là, mais on, on constate là qu'il y a vraiment des, des grandes difficultés. C'est ce que Samuel nous racontait tantôt, mm. qu'il a été séparé de ses frères et sœurs. Euh, on peut s'imaginer là Mais que ça, oui. ça a été une étape où où ça aurait pu euh, mal se poursuivre
2: mmh. euh, s'il n'y avait pas eu des gens autour de lui euh, aimants, bienveillants, euh, ouais. Puis des fois, pour ce qui est en, ce qui, ce qui en aux études, juste ce petit coup de pouce-là, là, comme le coup de pouce que peut donner votre fondation, bien, ça peut permettre à un jeune justement de poursuivre ses études puis d'avoir une situation de vie enviable de sortir de ce cercle-là. Fabienne Audette, merci beaucoup, qui est directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Le, le commentaire de...
1: Denis saint, saint pierre un chef pas comme les autres.
2: Dani, est-ce que tu as fait une danse de la joie hier moi, soir?
11: Je fais beaucoup de danse de la joie en ce moment. Mais ben moi aussi, mais je ne plus de zumba. Hein, J'ai une danse
2: fait, de peur aussi <rire> en même temps. Je ah comme, oui. C'est mais, <rire> mais, comme euh, je pense que je genre, je vais avoir un espèce de syndrome de Stockholm lié au confinement. <rire> ah c'est sûr. Je me dis ah oh, mon Dieu ok fait que là ça va être normal comment je vais faire <rire>
11: qu'est-ce ah ouais, qu qu'on qu va qui, faire. Qui est l'agresseur de quitter tomber tombée amoureuse <rire> le, le, le confinement. Tombée amoureuse de
2: chez de mon <rire> chez moi de ma sauvagerie du fait de pas parler à personne de faire euh, du cocooning un mode de vie moi je suis très casanière hein, dans la vie les gens ne penseraient ah oui. pas ça de moi mais j'aime pas tant ça que ça socialiser en dehors des heures de bureau, pour vous Je d'accord, moi peut-être parce que je parle deux heures et demie par jour dans un micro, fait que j'ai plus le goût de faire du sport en ce soir. Mais... Non,
11: je te filme aussi au resto, c'est la même affaire. Là. Tu sais, euh, je... Je lis intimement ma vie sociale avec ma vie professionnelle. C'est ça. Quand j'arrive à la maison, là, laissez-moi tranquille. On dirait que c'est un
2: safe space où on peut être nous-mêmes, donc oui. pas beaucoup parler parce qu'on on est un peu écoeuré.
11: C'est bien mou. Bon,
2: non obstant ça... Non, on... La crème on est... Oui, <rire> Oh, arrête de me parler de crème glacée, <rire> tu vois? Non, mais ben, là, les auditeurs sont fâchés parce que crème glacée, puis chips, moi, c'est les, les chips euh, mmh. cornichons à la nette et piment, là, piment fort de oui, Miss oui. c'est Moi, j'ai découvert ça cet hiver, là, ah. et je ne peux plus m'en passer depuis. Fait que là, les, les, gens, les gens veulent que j'arrête de leur donner des envies de chips, de crème glacée. On s'excuse tout le monde. Non, mais j'arrêterai pas. J'arrêterai pas, je vais continuer.
11: Brouteille euh, spaghetti. spaghetti. Triggered.
2: Est-ce que... Euh, <rire> Satisfait du plan de déconfinement qui a été annoncé hier?
11: Ben oui, c'est un point de départ, C'est sûr qu'on pourrait euh, encore continuer à déchirer nos chemises, faire, faire « ça fait pas. de En même temps, j'ai trouvé ça quand même
2: très, très euh, intéressant quand M. Legault a dit qu'il était bien conscient que rouvrir les restaurants euh, avec les terrasses n'était pas suffisant. J'ai trouvé qu'il faisait preuve d'une belle écoute du milieu, là.
11: Tout à fait. Je pense pas qu'il y, qu y a eu un manque d'écoute. Tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a de la politique au travers de tout ça. Il y a non. des incongruités. <rire> euh, tu sais, c'est sûr que quand tu as, as une pandémie à gérer, tu vas faire des mécontents, c'est certain. C'est juste que là, ça s'adonne que c'est notre vie à nous. C'est les business qu'on a montés. Ce sont les bars et les restos mm. qui ont été fermés, qui ont eu des prêts. C'est pas des dons. c'est pas des subventions. On a continué à s'enfoncer financièrement pour être capable de continuer à payer toutes les autres personnes. Merci. Mm -hmm. Donc là, on va devoir travailler plusieurs années pour rattraper ça. Ce matin, euh, j'enregistrais je, l'addition qui est mon, petit, euh, mon petit moment de radio à moi le week-end. Ouais, ma, co ma coquetterie radiophonique. Ma coquetterie radiophonique du samedi à 14h pour ceux qui le savent pas. J'avais le Lefrançois qui est un des OG, c'est-à-dire euh, un des vieux de la vieille de la scène des bars et des restos montréalais. Puis on avait cette discussion-là sur combien de temps tu penses que ça prend refaire l'argent qu'on a laissé sur la table Je pense qu'il faut l'oublier, cet ce argent-là. Bien, ça va prendre trois à quatre ans par établissement, tu sais, juste à, à retrouver ces marges de profit-là. Fait que, tu sais, c'est motivant quand tu, tu démarres une business en disant « OK, je vais mmh. travailler fort, je vais travailler pour moi, je vais travailler à faire des sous. » Là, il va falloir travailler fort puis se craquer pour aller refaire des sous, pour rembourser pendant que tout le monde s'est payé avec nos loyers, avec nos ci, avec nos ça. Je te disais qu'on était un petit peu jaloux à jaser de ça le matin, de ne pas avoir choisi le bon côté de la clôture, <rire> mettons.
2: Bien, je comprends. Puis hier, sur Instagram, je voyais euh, des restaurants, euh, des comptes de restaurants auxquels je suis abonnée faire oui. des stories euh, en, dans le sens où ils cherchaient du staff, ils cherchaient du monde. Ben oui, c'est sûr. T'sais, envoyer un nouveau CV, puis ça avait l'air d'être très, très pressant. Puis petite précision, parce qu'on se posait la question euh, à savoir ce qui allait se passer sur les terrasses ça devenant une averse. T'sais, il y a plusieurs, oui. plusieurs restaurateurs que ça stressait, là, mettons, d'aller honnêtement, le mise en situation, je suis sur la terrasse, tu m'apportes ma pizza, ouais. il se mets enragé, euh, j'ai même pas le temps de prendre de bouchées. il faut que je sacque mon camp, il faut que je paye, t'sais, je, ça stressait le monde. Monsieur Arruda a apporté des précisions hier sur cette affaire-là, a dit, écoutez, le ce à pleuvoir, on peut s'imaginer que les clients vont rentrer à l'intérieur et feront preuve de bon jugement. Tout à fait. Donc, ça, j'ai trouvé quand même qu'on était ailleurs là, au niveau de faire confiance à la population pour se gérer. On était beaucoup traités comme des enfants de 3 ans. On a beaucoup agi comme des enfants de trois ans, je crois. Oui. Oui. Euh, mais là, je pense qu'on est dans une espèce de reprise de contrôle euh, et dans une... Euh, on est en train de rebâtir les ponts dans notre relation <rire> avec le gouvernement. Ils nous font confiance, <rire> on leur fait confiance. Ah ouais, des là, on va, voir, on va voir comment, euh, comment ça va aller. Mais, mais je pense que certains restaurateurs ont été quand même soulagés d'entendre cette réponse-là parce que c'était comme le no man's land.
11: Tout à fait. Mmh. Tu sais, il y a la notion de la zone orange, ouais. de la zone jaune. Tu sais, c'est très dur à dire zone jaune... <rire> zone jaune. Zone Faut verte. Le dire. Faut le dire. Moi, j'aime
2: bien dire zone verte.
11: Ouais, moi, j'aime bien euh, enlever <rire> tous les masques puis aller comme ça.
2: Hey, au mois d'où ça, ça se pourrait qu'on enlève nos masques. Ça va être bizarre. Ça va être une dissonance cognitive. Euh, ça va être un Faut sentiment de Ça va que la bouche. Il hein? va falloir que je me check les faces de jugement. Ça, ça... Fait. Ma, Mon air bête aussi, ma resting bitch face. Il va falloir que <rire> je fasse attention.
11: Ben Oui, parce que le masque, c'est les shades euh, du futur. hein.
2: Moi, je veux qu'on garde certaines habitudes. <rire> comme quoi? Ben Mettons que tu es malade, là, oui. As-tu remarqué comment il n'y a pas eu de gastro cet hiver? Moi, j'aimerais ça que ça continue. Oui. J'aimerais ça qu'on continue à se laver les mains quand on rentre à l'épicerie ou à la ou où est-ce qu'on pognasse des prunes, des poivres, des oranges. Les on becs on de mon oncle
11: dessus. juteux aussi, le, puis la de ma tante. La là.
2: bise, ça pourrait être fini. C'est ça. Moi, je milite activement pour ah. la fin de la bise.
11: Ah. Hey, Lâche-moi. Ah oui. Ah
2: ouais, puis là, euh, le soir, ils boivent du vin, puis ils se gâtent un peu, là, et t'embrassent.
11: On des commissures de la bouche, là. Ah oui, des ah. commissures. C'est dégueulasse. C'est même que ça fait des feux sauvages, hein? Tu oh. le sais, hein?
2: Arrête c'est <rire> plutôt trop de détails. Bref, on est content des, des annonces. Euh, oui, a, on est content, même si j'ai expérimenté des, des sentiments mélangés. Hein, J'essaie de, de dire en français « mixed feeling <rire> ah ouais, ». C'est
11: comme Moi, je pense au millimélo avec euh, des ouais, pretzels, des ringolos. <rire>
2: je me dis, puis j'ai fait un beau ménage dans mes amitiés pendant la pandémie. J'en ah suis oui? fort heureuse. Oui, ouais, j'ai hâte de voir euh, ceux qui comptent vraiment.
11: Ben hum. voyons voir. En attendant, nous… Mettez euh, le chapeau, si ça vous fait. Ouais, mettez le chapeau ou enlevez-le ou redonnez le chapeau. Ouais, Redonnez-nous les chapeaux. Il y a beaucoup trop de chapeaux non, en mais circulation. Je parlais avec une
2: petite tantôt de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont cassé avec leurs amis. Ouais. Tu on a ghosté bien du monde. Tout à fait. Dans certains cas, moi, j'ai même dit, « Hey, c'est tu quoi? Je, je, ça ne me tente plus de te parler. Bête demain.
11: » Puis comment ça a fini, cette histoire-là? Je sais pas. Après, je les ai bloqués. Ah, ben oui. <rire> ça serait le fun d'avoir ta réponse. Mais je m'en sers.
2: Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il le... y a des gens qui sont toxiques, qui t'apportent juste des sentiments négatifs. Pourquoi je continue à leur parler à ce monde-là? Mais
11: il y en a une Ils mes ça. amis. Je eh veux oui. dire non. Des leech, des gens qui s'accrochent, mmh. comme un tic. c'est ça. Comme un tic qui met son venin dans ton corps. Tu sais que, euh, on se demande clairement, nous, si on va faire du service ou pas au Pontiac euh, cette année. Pourquoi? Bien, parce qu'on se demande comment on va faire pour recruter. Tout le monde cherche des serveurs, tout le monde cherche Mais je cherche vais y aller, cuisiniers.
2: moi, servir au Pontiac. C'est clair. Pour arrondir mes fins de mois.
11: Ben, c'est sûr. Écoute, tu pourrais être notre serveuse étoile.
2: <rire> je pourrais ouais. être l'hôtesse qui place les gens.
11: Oui, l'hôtesse. Euh, Celle qui fait avec... des faces bêtes,
2: là, puis ouais. qui fait Ah non, il <rire> a pas de place. Vous
11: deux, vous avez pas l'air faim.
2: Non. C'est ça. Non. Vous avez des skinny jeans. pareil paraît que c'est pas assez mode.
11: Au fond, euh, au fond de la file. Range ton camel toe. T'as pas d'affaires ici, madame.
2: Bon, je vais te laisser tout seul avec ça, Dani. Ah, et, et avec peut-être l'accueil de ton restaurant, euh, je pense que je suis passée à une autre étape de ma vie. Mais je, ça me manque des fois, le service. Je, Mais tu,
11: tu viendras jouer à je faire de la pizza vais, avec moi. J'aimerais
2: ça aller jouer à faire de la pizza avec toi, pour vrai.
11: On devrait se filmer, un en plus. ce serait, serait farfelu.
2: On a un plan euh, un plan diabolique de télévision.
11: Mais... <rire> je crois que je crois que pour revenir à notre sujet de est-ce qu'on est content? Oui. oui, on est content de penser qu'on peut avoir du temps aussi pour planifier parce qu'on parle du 28, on parle du 11 juin, on Moi, je parle déjà réservé
2: dans des endroits de zone, hein. mais
11: ça nous permet de recruter, ça nous permet de nous pratiquer avant de recevoir un paquet de gens, ça hum. permet aux gens qui ont décidé de rester à la maison puis de pas travailler euh, pendant la pandémie parce qu'ils voulaient pas prendre ce risque-là de se remettre dans le bain. Donc, euh, puis d'envoyer un signal fort à, à l'industrie qu'on euh, est prêt à aller reprendre les gens et à leur donner des bonnes jobs mm -hmm. et qu'il va y avoir des clients. Donc, euh, moi, j'accueille ça avec beaucoup de bonne humeur.
2: Bon, là, euh, c'est l'été qui s'annonce. Et l'été, c'est quoi? C'est la saison des cantines, en oh, tout cas oui. pour moi. Et c'est surtout la saison de la poutine. Moi, je mange beaucoup de poutine l'été. Je me dis une par semaine, c'est pas un luxe. Mais ouais. là... Peut-être qu'avec les petits kilos que j'ai pris pendant la pandémie, je vais me slacker la poutine par semaine, ça sera peut-être un
11: une par mois. Arrête tu peux manger une... toutes les poutines que tu veux. C'est moi qui
2: décide si je suis belle ou pas, c'est pas toi.
11: OK, mais, <rire> mais moi merci. tout ce que je fais c'est t'encourager euh, dans le choix de poutine ou pas que tu mais vas Mais moi faire. je suis woke, fait que je veux pas que Alors, tu Tu es triggered ça. depuis que j'ai dit bretelle, spaghetti, là, je le je feu en... est en train de pogner dans je le bureau. Peux
2: plus. Je euh, sais. Non mais attends parce que euh, tu as fait une entrevue avec Luc Boivin que je connais, c'est le père d'une de mes amies, OK, pour Ben à... oui, parce qu'il habite à la baie puis je viens de Saguenay puis quand je viens de Saguenay. Puis que je le dis, Fred aïe ça, donc c'est pour ça que je fais exprès de le dire. Je viens du de Saguenay puis j'ai trois enfants, Fred. C'est moi. Ah, ok, mon...
11: puis tu aimes, aimes le fromage. C'est ma case,
2: c'est ma case dans les médias, mère de famille et provenance des régions. Oui. Euh, mais euh, Luc Boivin... ne pas qui... confondre
11: avec la Madame Blonde. <rire> bon. <Et> Madame <rire> Luc
2: Boivin qui essaie d'avoir une appellation contrôlée pour la Poutine.
11: Il ben, essaie d'avoir une application contrôlée pour le fromage en grain okay. qui fait de la poutine. Parce que là,
2: je ne comprenais pas. Je me disais, comment tu fais pour avoir... Le, la, la poutine, ça pousse nulle part. <rire> comme ça va être un arbre à
11: poutine, ça... moi, j'adore en avoir un. <rire> un arbre à argent, puis de l'eau, euh, du jus de pamplemousse dans mon robinet mmh. aussi, je trouverais ça écœurant. Luc essaie de, de se joindre, à, ben, de joindre à son équipe euh, beaucoup de fabricants de fromage en grain tout au, tout au travers du Canada pour créer une marque, une marque forte qui serait indissociable du fait de fabriquer de la poutine au travers de la planète. Parce que tu sais que McDo, qui ont 1400 magasins au Canada, sont tous approvisionnés par Saputo. Leur fromage en grains est approvisionné par, euh, par ces gens-là, qui font du fromage en grains au Québec puis au Canada. Des gens?
2: Mais j'ai peur de parler contre le fromage en grains Saputo, on dirait.
11: Bien, moi, je parle pas contre le fromage en grains Saputo. Mais je
2: parle contre la poutine McDo.
11: Moi, j'ai eu.
2: C'est le meilleur endroit pour manger de la poutine. J'ai
11: eu envie d'en essayer une aujourd'hui puis je me suis pas rendu. J'étais <rire> trop occupé puis je voulais revenir avec un, un témoignage. Okay. Je le ferai la semaine prochaine.
2: Mais je pense que ça doit être comme tout ce que fait McDo assez délicieux parce que, bon, ben oui. c'est ce qui se passe. Mais moi, je, avec l'idée de la poutine, je suis très attachée à l'unicité de l'endroit qui me la prépare. J'aime ça, mm -hmm. par exemple, aller à la poule mouillée euh, sur oui. Rachel pour manger leur poutine au poulet qui est très bonne. J'aime ça aller à la ah, patate, mallette, patate mallette, à bois qui fait une des meilleures poutines au Québec. Oui. J'aime ça aller au lac, manger euh, la poutine à la fromagerie Perron, à oui. l'île de la Baie, manger justement la poutine de Luc Boivin. Tout à fait. Tu sais, on dirait que c'est intimement rattaché à des endroits qui sont des petites cantines, <rire> mais mais en même temps, cette idée d'un fromage globalisant, c'est pas bête parce que le fromage se comporte pas de la même façon nécessairement selon le type de fromage. Donc, j'imagine que ce fromage-là, ce serait un fromage parfait.
11: Mais Le fromage parfait parce qu'il est fait pour l'hôtellerie et la restauration. Il est fait, il est fabriqué et immédiatement, il serait surgelé. Donc, il, Luc allègue qu'il garde son squish-quish. Il garde son petit lait, il tout. Je le
2: crois pas. Il va-tu nous en envoyer par autobus, Je Luc?
11: sais pas. Je suis sûr qu'il nous écoute en ce moment. Luc? sous la loupe. Parce que je te crois pas. You are on the spot, sir. On va avoir besoin d'avoir du fromage. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait d'unifier euh, l'idée que ce fromage est québécois et que c'est le bon pour faire la poutine.
2: Bien, parce que la poutine, c'est québécois, en pensant. Et hein.
11: au travers de la planète, de la planète poutine, bien, on, on serait tenté de dire, au même titre qu'on dit, du camembert, bien, ça vient de la Normandie, puis, du champagne. Tu ne peux, tu peux pas appeler du champagne du Mexique. Ça vient de la région de Champagne et c'est un vin mousseux. Bien, je pense qu'une appellation euh, valorisée ou une appellation d'origine contrôlée, ce n'est pas une vilaine idée. Ce n'est pas une vilaine idée pour valoriser les produits qui viennent de chez nous. Bon. Moi, je trouve ça
2: une brillante idée. Moi, j'espère que ça va se faire et je serai une fidèle ambassadrice du fromage en grain de Luc s'il fait quick squick tel que promis. Luc. <rire> la barre est haute.
11: Luc, la parole est à toi. <rire> <rire> Merci, Dani. Salut.
2: Pour une écoute en tout temps, ce
0: commentaire de Dani Saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
6: Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
2: 2346. Hello! On est avec Léa Sredeski. Léa, salut! Salut Geneviève! Je voulais parler avec toi d'une nouvelle euh, qui vient de tomber euh, puis pour élargir un peu ce sujet là, parce que bon, ça concerne un acteur québécois bien connu dans l'industrie de la pornographie Marc-André Moisan et son nom euh, d'artiste c'est Mam Steel et euh, bon, il est emprisonné depuis le mois de décembre dernier, il fait face à des accusations quand même assez importantes et là on a 12 nouveaux chefs d'accusation qui ont été portés contre, contre lui, euh, il a notamment, droguer des femmes avant de les agresser sexuellement. Puis, tu sais, je, je regardais ça aller puis je me disais, ça me faisait beaucoup penser à ce qui s'était passé aux États-Unis. Il y a beaucoup de dénonciations dans le domaine de la porno ces dernières années, des acteurs euh, qui se sont fait accuser, justement, d'avoir pas respecté le consentement, d'avoir drogué des actrices, d'avoir été très rough et très toxique avec des actrices. Je pense, entre autres, à l'acteur euh, James Dean, qui était vraiment bien aimé et de la genre féminine qui faisait euh, dans la porn quand même, à assez hard, mais qui rencontrait même un succès mainstream. Il a joué dans des films grand public qui n'étaient pas du tout pornographiques. Il s'est retrouvé, Léa, au cœur de scandales sexuels. Il y a eu des allégations contre lui. puis Je trouvais que c'était un autre coup dur pour le monde de la porno, après tout qu'on a entendu sur Pornhub. C'est une industrie qui essaie depuis des années de redorer son blason et on dirait que plus ça va, plus on apprend des affaires qui sont vraiment préoccupantes sur les conditions de tournage puis les gens qui font cette industrie-là.
12: Ben tu sais, je te dirais que je suis pas plus au courant qu'il faut de l'univers de la pornographie. Euh, c'est sûr que euh, ce qu'on peut savoir, c'est que mm. euh, le consentement, euh, je veux dire, même quand on travaille, euh, même quand tu es travailleur du sexe, le consentement il tient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu consens à faire un travail du sexe puis à, à, à faire des scènes de sexe qui sont filmées puisque ça soit ça ton gagne-pain ou ton métier, euh, je veux dire. Il consent, tu sais, je dire il y a un consentement puis quelque part genre je peux comprendre qu'il y a peut-être plus de zones floues mais encore là dans une relation sexuelle puis dans un dans un dans une relation dite classique qui est pas filmée puis qui est pas dans un univers pornographique là aussi techniquement, tu sais je veux dire, il peut y avoir des zones grises puis des zones Mais en même
2: temps C'est hein, la oui, même loi pour tout le monde. Là. Il fait face à, à Marc-André Moisan. Là, Agression sexuelle armée, voie de fait, causant des lésions, séquestration. Il euh, y a des dossiers aussi euh, antécédents criminels en matière de violence conjugale. Tu te demandes aussi, là, les gens qui l'embauchent, cette personne-là, là, sachant tout ça, s'ils le savent, Pegas Productions, AD4, là, Distribution, qui sont des compagnies là, euh, qui ont fait la manchette pour avoir organisé ce qu'on appelle des castings sauvages dans des roulottes derrière des bars. Puis, j'en avais parlé, Léa, de ça, là, des gens mm -hmm. qui sont sous, euh, qui s'en vont tourner euh, des castings porno. Euh, tu sais, on se parle de consentement, là. Quand tu as bu à ce point-là, est-ce que vraiment tu réalises qu ce que tu es en train de faire? <rire> -à -dire... Mais tu sais, Mais, tu penses-tu que l'industrie
12: de la pornographie a peur que le mouvement MeToo les, les balaye? Est-ce que, je veux dire. Mais, devrait... -ce que on, on, Oui, c'est ça. Je veux dire, est-ce qu'on on marche plus sur des œufs parce que, justement, euh, ça prend du temps avant, il y a quelque chose de caché ou de tabou dans la pornographie mm -hmm. encore. Je veux dire, d'amener ça dans les médias de masse, dans... À la, à la lumière de monsieur et madame tout le monde, même si monsieur et madame tout le monde consomment probablement de la pornographie. Euh,
7: C'est
2: comme si on voulait pas le savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ça qu'on se rend compte ben... avec les différents scandales là, qui nous tombent dessus depuis quelques mois avec Pornhub notamment. C'est que tout le monde trouve que ça n'a pas de bon sens, mais personne n'est prêt à payer pour sa porn, pour s'assurer justement que les conditions de tournage sont éthiques, que tout le monde est bien traité et consentant.
12: Ben, c'est parce que, est-ce que, est pas tout le monde qui est prêt à payer, ou est-ce que c'est parce que, tu sais, ce combat-là, il est trop grand? Est-ce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir en dessous? Tu sais, je veux dire, on se rappelle qu'il y a un empereur de la porno qui avait une maison à vendre pour 19 millions de dollars à, à Antique. Là, elle a brûlé. Elle a brûlé deux secondes après qu'elle soit, qu'elle ait été mise en vente.
2: Un hasard, mais un hasard.
12: Un hasard. Je veux dire, est-ce qu'on en entend parler? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Je veux dire, et après pour ce qui est des affaires comme Pornhub et tout ça je veux dire, je pense qu'on en a plus entendu parler qu'avant qu c'est à dire qu'il y a une conscientisation qui se fait mais je pense qu'il y a un malaise mine de rien puis qu'on a peur un peu de ce qu'on va découvrir mais, puis après euh, oui. moi je pense que ce serait possible de de rendre tout ça un petit peu plus éthique c'est à dire que tu sais que les gens se cachent moins dans leur du fait que je pense que tout le monde consomme de la pornographie à un moment donné ou un autre. Donc, tu sais peut-être que justement, ça gagnerait à être mis plus sur la place publique puis il y a comme une espèce d'honnêteté par rapport à ça qui fait que probablement qu'il y aurait plus de lumière qui serait dessus puis qu'à ce moment-là, les croches, on le verrait puis on ça. réglerait. Après.
2: puis que ces gens-là plus travailler en sécurité. Donc, je rappelle 12 nouvelles accusations qui ont été déposées la semaine dernière contre Marc-André Moisan, qui est une figure de l'industrie de la porno bien connue au Québec. Euh, on s'en va complètement ailleurs, Léa, vraiment ailleurs, on va se parler de vaccination. Euh, vaccination à vélo et à en auto sur l'île Notre-Dame. Ben tu sais on s'est parlé la dernière fois de Émile
12: Bilodeau puis comment est-ce que justement le gouvernement cherche des nouvelles tactiques pour attirer d'autres sortes de personnes qui viennent se faire vacciner. Ouais. Émile Bilodeau avait fait un stunt un petit concert euh, au centre des congrès. On avait tous peur que ce soit très malaisant pour lui et pour tout le monde. Euh, mais là, j'avoue que leur stratégie, il y a quelque chose de festif là, dans le fait de pouvoir aller à l'île Notre-Dame. Tu n'as pas de rendez-vous ou tu en as un. mais Tu te pointes à vélo, tu te pointes en voiture, tu te fais vacciner. Je sais pas. On va pas faire ça cette fin de semaine. Je pense que le 29 mai euh, quelques fins de semaine de suite Il me semble qu'on va pouvoir faire ça et
2: Mais c'est-tu l'idée ça... de rendre ça festif De faire ça à l'île Notre-Dame Un peu à l'image des États-Unis Où on t'offre une bière Ou de gagner un million à la <rire> bon, On est loin de tout ça là. C'est à on la sauce loin. Valérie Plante quand même
12: oui, c'est à la aller je, je Valérie Plante. Aller se faire vacciner en vélo, euh, c'est très 2021. Euh, cela dit, je je ben, sais pas. Je trouve qu'ils varient leurs tactiques. Je trouve ça original. C'est un petit côté
2: nature. Se faire vacciner en plein air. Ben oui, en même temps. Ben, oui, <rire> en pour même faire, temps euh, tu pourras faire ton choc vagal en regardant le fleuve. Oui, mais je suis un
12: peu jalouse. J'avoue que j'aurais fait ça. T'sais, moi, j'ai fait du bénévolat. Je du bénévolat ben, J'ai vu vaccination. ça. Ben oui, mais je pense que ce serait là. J'aurais voulu, mais sauf que c'est pas dans le circuit de l'Ouest. J'ai l'habitude de le faire dans le circuit de l'Ouest, mais euh, mais oui, euh, j'avoue que je, je, je serais curieuse de voir comment comment ça se passe. Ça fait longtemps que je suis pas allée au circuit Gilles Villeneuve. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que je suis allée. Mais. Euh, je suis
6: jamais
12: mais allée. Ouais, je, <rire> je te confirme. Et ça se trouve, ça se Moi non plus, je suis jamais allée. Pourtant, je suis née ici, mais euh, je pense que je voudrais. Okay. Moi, visiter le Cercle de Gilles Villeneuve pour me faire vacciner, je suis déjà vaccinée. Mais écoute, euh, je... bravo à ceux qui vont aller là-bas. Vous allez avoir un petit guide touristique en même temps. Ça va être pas
2: Puis, on allie deux choses euh, santé, la vaccination et le sport. Donc, c'est parfait. Euh, Est-ce que ça va être la fin du télétravail? Je pense que euh, beaucoup se posent la question en ce moment. Puis, les gens sont sont un peu attergiversés en ce moment sur leur désir. Je crois là, on a tous été un peu... Bon, je m'exclus là-dedans parce que moi, je suis venue ici tous les jours, mais je pense qu'on a connu une certaine lune de miel par rapport au télétravail. Euh, là, on a peut-être un peu déchanté, mais est-ce que pour autant, on veut un retour à la normale, à la vie d'avant? Euh, je ne suis pas certaine.
12: Bien, je ne sais pas ce qui va arriver. Ça va être intéressant de suivre ça parce que je pense qu'il y a bien des gens qui se sont rendus compte que euh, le mode de vie, de se le trafic puis de travailler trop loin de la maison, je pense qu'il y a... Je je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que ça affectait leur quotidien puis tout d'un coup, quand ils se sont mis à faire du télétravail, euh, ils ont trouvé que leur vie était simplifiée.
2: Mais c'est tellement moins stressant. Juste le matin, là, les enfants, l'école, t'as pu arracher vraiment personne parce qu'il faut que tu sois au bureau à telle heure. Tu sais, tu vas porter les enfants à pied, bien souvent, tu reviens chez vous, t'as pas besoin de te grimer au complet. Tu sais, ça a allégé quand même cette, cette, cette chose-là qui était très lourde.
12: Ben, je suis d'accord, mais comme tu l'as dit, je pense qu'il y a eu une lune de miel. Puis ouais. à un moment donné, tu rentres dans, euh, tu sais, à la longue là, ben, toujours en jogging, ne pas voir tes collègues. <rire> tu expérimentes
2: de... les limites de Zoom.
12: Oui, je pense sincèrement que cela dit, il y a peut-être des gens qui vont décider de travailler plus proche de leur maison, tu sais, qui, qui vont carrément faire des changements comme ça. Euh, mais mais j'ai l'impression qu'on va oublier plus que ce qu'on pense de la pandémie. Ah,
2: ça, Moi, ça va revenir très que... vite le naturel. Ouais. Moi, je crois là que ça va être comme oui. au jour de l'an. Des bonnes résolutions, ça va durer un mois ou deux, puis après ça, le naturel va revenir au galop. On va toutes redevenir les poules peut-être qu'on était, puis le le, la, le monde va continuer tel qu'on l'a connu avant. Mais ça, ça se peut, mais cela dit, je
12: pense qu'on va surtout se rendre compte que le changement, c'est long. Tu sais, je veux dire, il y, a des, il y a des changements qui peuvent être faits de manière drastique, mais c'est rare. Là, tu sais, si on veut vraiment changer la manière de fonctionner de nos mmh. banlieues et de nos villes, ça sera pas toujours au lendemain, juste ouais. que tout le monde s'est mis à faire du télétravail. Tu sais, mais
2: c'est tu quoi? J'ai j'ai l'impression qu'il y a certains employeurs qui vont exercer des pressions. Euh, pas toujours dans le bon sens pour que leurs employés travaillent majoritairement à la maison parce qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient faire des coûts absolument incroyables. Ils pouvaient sauver des coûts d'opération. Ouais. Au centre-ville de Montréal, opérer des bureaux, c'est excessivement cher. Euh, là, ils se sont rendus compte, à un moment donné, que tu peux faire la majorité du travail à distance, que ça se peut, que c'est viable, que la productivité est là. Mais au niveau humain, là, tu sais, de la psychologie humaine, des, des liens que tu peux créer en équipe et au travail. Je pense que peut-être, parce que j'espère que ça ne sera pas complètement mis de côté pour des raisons financières.
12: Ben moi aussi parce que je pense pas que ce soit réaliste non plus pour euh, pour le bien-être de, de de certains employés parce que juste les gens qui vivent en ville la plupart des gens qui vivent en ville vivent dans des endroits c'est tu sais, pas des châteaux là c'est rare <rire> qu'il y ait un bureau oui c'est c'est rare que y ait l'espace mais de rien de vraiment installer hum, un bureau à la maison quelque chose de de, de, de le fun puis après est-ce que c'est vraiment à tes employés de payer pour ça tu sais, c'est quoi les coûts je veux dire euh, tu sais, donc moi je pense vraiment que il y a un côté pas réaliste à ça. Après, peut-être qu'on s'en va vers plus de flexibilité, mmh. par contre. On, on, salue,
2: euh, <rire> on salue les gens qui se sont jetés des maisons à deux heures de Montréal en se disant oui, que le télétravail était vrai. là pour rester. <rire>
12: – Peut-être que dans leur vie, ça va être viable, mais je sais pas si ça va être vraiment la grande majorité des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient du bureau en ce moment. Je peux me tromper. là. Mais mais moi, Mais le... J'ai vu, en, 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 vu autour de moi des gens qui étaient très contents de quitter leur jogging, en tout cas, puis de remettre un petit tailleur ou un petit talon, là, puis de temps en temps de se grimer un petit peu, parce qu'à un moment donné, ça devient long. – Je pense t'sais. que
2: tu as raison, puis je pense que limite à ce que la caissière de l'épicerie peut prendre comme small talk, parce qu'on est désespéré de parler à des <rire> autres <rire> humains.
12: – Mais moi, je lève, en tout cas, j'ai hâte de en. Peut-être Ah oh, oui, c'est très bientôt.
2: J'ai très, très hâte. Est-ce qu'il va falloir attendre nos deuxièmes doses? Oh, je sais pas, mais de toute façon, d'ici la fin de la saison, là, le 19 juin, euh, je ne sais pas si ça va être possible. <rire> mais en tout cas, moi aussi, j'aimerais ça, parce qu'à un moment donné, je me disais, ça va faire plus longtemps qu'on anime au téléphone qu'en présentiel. Il ne faudrait pas qu'on <rire> se rende là. Merci, Léa. Merci, Geneviève. À bientôt. Bye.
1: Geneviève Peterson. Radio.
2: Et je suis avec Alexandre moranville wellette pour terminer cette émission.
13: Bonjour Geneviève.
2: Point de presse du ministre du Tourisme, de la ministre du Tourisme, pardon, Caroline Proulx, la ministre de la Culture également, Nathalie Roy, qui parle bon, des festivals, des événements qui pourront avoir lieu cet été.
13: Oui, puis ce n'est pas vraiment des nouvelles annonces. Là. <rire> okay. euh, vous n'avez rien raté, rassurez-vous. C'est plutôt des précisions sur comment vont pouvoir se dérouler ouais. avec le plan des confinement annoncé hier. Euh, tout ce qui est événements, festivals, événements, culturel, etc. Euh, donc, à partir de vendredi, déjà, là, les spectacles extérieurs vont être permis de 250 personnes pour l'instant. Ensuite, évidemment, suivant là, les diverses dates qui ont été données pour le plan de déconfinement hier, euh, ça va pouvoir se modifier. Pour cet été, là, on parle vraiment à compter du 25 juin, donc trois jours avant que la, la date symbolique du 28 juin pour la plupart des zones en zone verte au Québec euh, se fasse. Mais On parle de à l'extérieur pour les festivals qui vont avoir, euh, l'événement qui va avoir des places assises fixes, c'est 2500 personnes. 2500 personnes qui vont pouvoir être admises en section euh, départagée de 250 personnes chaque. Masque, distanciation sociale, puis on dit un surveillant par 250 personnes pour les Mais organisateurs. c'est ça,
2: comment on va faire pour les endroits où on tient des festivals, où il n'y a pas de place assise? Là, on sait, île sainte hélène euh, plusieurs endroits, c'est le festif aussi euh, qui a lieu à paul et tout ça, sont souvent, euh, en temps normal, là, es debout.
13: C'est tu sais, même, les mêmes règles. Fait en fait. Ça va être quoi, euh, des
2: passés à temps comment, comment ils vont s'en C'est les mêmes
13: règles. En fait, c'est 2500 personnes, encore une fois, qui vont pouvoir participer. Puis là, de ce que je comprends, ça sera peut-être par scène ou par zone de l'événement, dépendamment quand on parle d'un gros festival. Mais disons, pour l'instant, pour le spectacle, 2500 personnes divisées en sections avec des barrières physiques. Là. On parle vraiment, il y a une délimitation physique qui va être établie mmh. en sections, encore une fois, de 250 personnes.
2: Puis on demande une preuve qu'on est vacciné. By the way, je toujours pas, pas reçu, hein Alex, mon courriel de la santé publique.
13: Eh Il y, y en a plusieurs centaines de milliers qui ont été envoyés là, au cours eu. de la dernière semaine, donc ça va peut-être venir là, rapidement pas pour dans toi. Pas non plus. Non, non, je comprends, mais pour l'instant, ça n'a pas été annoncé là, nulle part. J'imagine que ça va vraiment être une plus grosse annonce là, à savoir euh, qu'est-ce qu qu'on va faire avec ces passeports, avec ces, ça ces me passeports, sur... là, je le mets en Guinée, ça me...
2: Oui, la preuve digitale de vaccination. Voilà. Ça me surprise hier qu'il n'en soit pas question pendant le point de presse, mais je comprends qu'on voulait se concentrer sur les annonces. C'était tout de même compliqué. là On annonçait euh, un déconfinement par date. Donc, une certaine gradation, on ne voulait pas mélanger le monde. Là. Euh, donc, voilà. Moi, je suis pas une amatrice de festival mais je suis bien contente pour les personnes qui aiment ça, qui adorent ça, qui, euh, que ça va pouvoir avoir lieu cet été.
13: Et pour ceux qui s'inquiétaient, il va être permis d'avoir euh, la nourriture et les boissons sur le site. Il va y avoir distribution de tout ça, mais ça va être des vendeurs ambulants. Ah, a, là, comme dans le euh, bon ouais, vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. Chip, liqueur, peanut! qui qu vont, qu vont se promener. en roulette hey. Peut-être, c'est peut-être une bonne idée, mais <rire> ils vont se promener ça. comme ça, ça va éviter les line-up, les lignes, Excellent. les file d'attente.
2: Ok, nouvelle autorisation qui facilite la conservation et distribution de Pfizer. On s'était dit là, quand on s'était parlé au début de la semaine, toi et moi, qu'on avait découvert que les vaccins de Pfizer n'avaient pas besoin d'être gardés à des températures aussi froides qu'on le pensait, puis qu'ils pouvaient être conservés plus longtemps.
13: Oui, on en avait parlé. C'était l'agence européenne du médicament qui a pris cette décision là lundi. Là, c'est Santé Canada qui a annoncé ça tout à l'heure. Donc, le, le, le vaccin de Pfizer-BioNTech, 2 à 8 degrés Celsius. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'est la température d'un réfrigérateur normal pour un mois vont pouvoir être gardés. Donc, ça va évidemment là, faciliter Pour tout ce qui est... Oui, c'est ça, <rire> j'ai bugué. Euh, ça va faciliter le transport, l'entreposage, etc. partout au pays.
2: On est bugué parce qu'on est trop content par ah, tout, ben, ben, <rire> toutes ça. ces annonces et toutes ces libertés. Retrouvez. Alexandre, on t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à l'équipe. Lutte Fortin, Maude Boutet, Frédéric Montol à la recherche, Sébastien Lapérière à la mise en onde. Et merci à vous, les auditeurs. On va se retrouver demain, évidemment, à 13 h
1: Cube Radio.